0: Começa agora o
1: quadrincast. Vontade. Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kickass. I am. I'm
0: Batman. Quadrincast,
2: quadrinhos ums séries e assuntos sérios
3: em
2: geral. Olá, tropos! Está começando mais um quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e eu normalmente não entendo muito do tema, mas hoje eu tô de parabéns.
4: Aqui é o Luiz Garavello e eu gostaria de ver como vilão de um crossover verdade ADC com qualquer outra coisa, o Anti-Monitor.
5: Eu sou Ricardo Sorvilo e tem um jeito fácil de vencer o Galactus, é só escolher o Batman. Aqui é o Rapso e não há
0: desonra em falhar, há apenas uma vergonha definitiva que é não saber dar um Hadouken.
6: Pra quem não sabe tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e o melhor Shoryuken é do Deadpool.
2: Pois é, gente. A gente está aqui com a galera do Baixo Freio Soco para falar de um tema que até hoje não, a gente não trouxe aqui. Depois de 40 edições do podcast, a gente não trouxe aqui para o Quadro em cash, né? Que é falar sobre games. É, a gravação, aí a gente está tentando fazer essa gravação já há bastante tempo e finalmente saiu. Dessa vez podemos todos comemorar é, o Quadro em falando de, de games. Eu não sei nada, eu, vou ser, eu não vou ser o orelha dessa, dessa gravação, eu vou ser o Dumbo. Porque... Você não gosta <risos> de jogos? <risos> pois é. Mas enfim, tudo isso a gente vai ver depois dos e-mails.
0: Agora no Quadrimcast, leitura de
1: e-mails.
3: Salve, salve, ouvintes do Quadrincast, para mais uma leitura de Majors. É, meu Deus do céu, estou ouvindo muito radiofobia. Estou esse negócio aqui.
5: Inventando termos é.
3: agora? Estou inventando termos agora, meu Deus do céu. Vocês não sabem, eu sou o André Facas, estou um pouco desaparecido. Agora eu estou aqui com meus dois amigos, o Luiz Garavello e o Ricardo Sorvillo, que nós estamos ensaiando a nova meme da internet, o Hallen Shake. Então, você imagine que assim, o My leve tem 105 quilos, então o seu Hallen Shake é realmente sacudir o negócio. Shake, né? <risos> Shake, aí depois tem o alagamento de São Paulo, ninguém sabe por quê? Então, mas você que está ouvindo aqui a gente fazer essa gravação de e-mails, eu gostaria de ver alguns recadinhos antes da gente começar a ler os comentários dos nossos queridos, talvez malditos, ouvintes. Lembrando você que nossa parceria é com a Fiction Corporation vai de vento em popa. Os negócios estão crescendo, meninos. Opa, bom então, é bom isso, hein? Bom, né? Dinheiro, 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 dinheiro na mão é vendaval comprem, 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 comprem compre, comprem compre, 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 compre. Compre. mas não vou falar que comprar não, só pra ajudar a gente não compra porque a camisa é legal a gente tem hoje, atualmente, duas camisetas pra vender, lá conhecidíssima Cyclops Was Right não, não é esse ciclope do Youtube que apareceu aí pro carnaval não é e a camisa do Superman Kingdom Come, que nem diz o Laurentino né? ou o Reino da Manhã, se você também nasceu em Terras Piniquim. você vai lá no nosso site novo né? que é uma delícia o nosso site novo Clica no link, no banner da Fiction Corporation e nas imagens do rodapé lá no site. Pronto. E fica esperto. Se você é um cara inteligente, fica esperto. E vai ter muito mais coisas aí. Esse ano é um ano que temos alguns filmes, né?
4: Vários, vários filmes por aí. É, algumas ideias não relacionadas a filmes, mas é, relacionadas a quadrinhos. Quer dizer, tem, temos novidades engatilhadas aí que vão sair para vocês apreciarem e portarem aí na, nas suas reuniões de condomínio, nas suas de criança, ou para levar no trabalho, se você trabalha tá. naqueles lugares escolados que deixam você trabalhar de camiseta.
3: Olha, eu fico imaginando o cara na reunião de condomínio, com a camisa do Ciclopo Right. Que, 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 que lugar aprazível, a reunião de condomínio. E lembrando aqui... É que as camisas da Fiction Corporation são feitas do melhor, melhor material possível. Eu acho. Eu nunca vi uma camisa de tanta qualidade. É, camisa nerd, né? E lembrando sempre, tem tamanhos PMG nerd. e nerd, né? Que é o tamanho. Colossal, digamos assim,
5: né? Ah, e, e tem uma outra coisa legal, né? Você falou de usar em condomínio, essas coisas. A, as camisetas da Fiction, elas, elas têm umas estampas, assim, que são uma das... Uma das coisas que eu acho mais legal é isso. Tem estampas discretas, assim. Você pode ir para qualquer lugar, assim, e só um nerd vai reconhecer o, você que vai estar tá usando uma camisa da Fiction, entendeu? Você não vai estar tá lá com com uma camiseta verde, com o símbolo do Lanterna Verde, todo mundo vai olhar e falar, pera ah, peraí, esse cara aí é nerd. Não, você é, um, é um, um outro esquema, é um nerd level, level 10, entendeu? É, é, um código, é um código secreto, é uma sociedade secreta nerd, é isso? Você é um nerd superior, vamos dizer Exatamente, assim. é, tá, tá na é. moda falar su superior, é né? É,
3: superior, é isso aí, você é o auto-nerd. Não sei se isso é bom, mas, né? Então, meu amigo Luiz Garavello. Diga, Nessa quinzena, onde foi que nosso querido site quadrinho foi citado? É, então,
4: na verdade, nós fomos citados... Aliás, queremos agradecer bastante ao pessoal do Action Comics, que é um site que tem citado bastante a gente, deve, devemos ter alguns ou muitos fãs lá, né?
3: Peraí, Luiz, agora não é hora do abraço, calma. calma
4: <risos> é, Mas, então, eles fizeram até uma postagem no Facebook deles, indicando para os fãs deles escutarem lá o o quadrimcast sobre a Era do Apocalipse e... olha, a gente só quer agradecer aí pela, pela ajuda que eles estão dando
3: isso aí e aí agora vamos para finalmente os comentários lembrando que você pode comentar sobre o quadrim e sobre o quadrimcast por Twitter por Facebook e agora pelo nosso site novo, que tá super fácil de você comentar. Diga aí, Ricardão. É curioso, né? Eu nunca vi um cara chamado Ricardo ter é esse de Ricardão, né? Meio queimar filme, né? Não?
5: É, é meio, é meio complicado, né? É meio complicado, né? Velho? É, você vai ser é conhecido como Ricardão. Aí você não tem mais amigos, os caras ficam ressabiados de te chamar pra ir na sua casa.
3: Entendeu? É meio é, Onde é que tá tua mulher? Minha mulher foi ali, com, né? Pegar uma xícara de açúcar na casa do Ricardão.
5: É, então, é, no, é difícil, por isso que não usa muito. Mas, enfim, e, né, tivemos comentários aí sobre quadrinquest 40, de Era do Apocalipse, essa grande saga da Marvel,
3: né? A saga massaveística.
5: É, a saga mais massaveio, depois de Guerras Secretas, né, que também nós já falamos, a, a saga mais massaveio aí da Marvel é a saga mais massaveio dos mutantes, pelo menos, né? Sem dúvida. É a, é a massa velhice com toda a sua força, todo o seu esplendor. Exatamente. E tivemos então um comentário pelo Twitter lá do Monotipia, e ele fala o seguinte, né? Olha, não tenho acesso agora para dizer em quais edições essas histórias rolam, mas as histórias com o Wolverine e a morte da Feiticeira
3: Escarlate foram sim publicadas na época pelo Abril. Pera... Pera, isso aí então quer dizer que você é um troféu catapiolho? Exatamente. Rapaz, é um troféu catapiolho. Parabéns, Leandro Laurentino, você foi... Você acabou de ganhar o primeiro burrinho póstumo.
1: <risos>
3: é, passou o podcast, o cara ganhou o burro depois.
5: É, porque, porque elas realmente foram lançadas, né? Essas histórias foram lançadas na X-Men 105 e 106 de Abril.
3: Ainda Pessoal... que é a primeira
4: série né? da Abril, não é nem a, a, a Foro... que veio depois. formatinho Matinho? É, formatinho, o Matinho, aquela
3: é... Rapaz, é a idade, né, cara? Vamos, vamos, vamos dar essa colher de chá aí pro Laurentino, vai. Difícil. Eu também tava lá, não falei nada, então burro pra mim também. É. É. Do cara que eu nunca consigo falar o nome dele direito. Não sei, é trava a língua pra mim. Eu sempre acho que é Lapso, mas é Ilapso, né? É, o Ilapso, amigo nosso lá do Baixo Frente Soco, que está nessa edição. É verdade, você vê? Os caras estão começando a, a fazer comentários antes de aparecerem, né, cara? É,
5: você
3: vê. Você vê? A viagem do tempo foi inventada e não foi lá pra gente, olha só. É, o Lapso fala que ele começou a colecionar X-Men de fato com a Era do Apocalipse. Hoje, uma das coisas mais detestáveis feitas com os X-Men pela forma que a história foi terminada. Pô, eu acho justamente o final da história. Eu acho uma das, das partes mais legais. É poético o amor, a vampira, o magneto <risos> se abraçam e tal. Caem as bombas, tudo fica branco.
4: É, é massa velha, né? É, vamos mas... vamos,
3: vamos, vamos conseguir. É, é a massa velhice, mas você tem que ler. Assim como qualquer outra obra, você tem que entender o contexto que ela foi lançada, né? Hoje em dia, de fato, é uma obra rasa, né? Mas, é, é, historicamente, ela tem uma importância muito grande, né? Quem foi criança na, na época de, na década de 90 tem um carinho com essa história que é, pelo amor de Deus. Pra gente
4: criar um formatinho, na época, comprar aquele monte de revistas... É, é, aí você é ficava
3: é. puto, porque tinha ó, todas as edições, revistas em formatinho. Aí tinha a Fabulosa X-Men, que era em formato americano. Só que não ornava, né, na na coleção. Agora com o relançamento da Panini ficou bem bacana, de você pode ter aquele orgulho nerd de pegar, botar na estante e falar: "Poxa, eu tenho. Olha lá que bonito".
4: Bom, quem também comentou lá no site foi o Renato Pereira. E falou que uma das coisas que ele se perguntava na época da era do Apocalipse é como seria a participação do Thor, mas aí é o Thor mesmo, não o Donald Blake, e do Capitão América, né? Como a gente explicou, o Capitão América, como não existiram os jogadores, o Capitão América nunca foi encontrado, então ele continuava congelado lá no Ártico. É, lá. Ficou por lá mesmo, né? É, tirando um cochilo, é. sendo visto por urso polar, coisas do gênero. Certeza que ele não perdeu
5: nada. E ele
4: levanta uma dúvida interessante: se o Tony que é o Homem de Ferro, e o Tony Stark aparece mesmo na história. Por que, que ele não criou uma armadura de Homem de Ferro para ele, né? E pelo que eu lembro, assim, na história, ele, na verdade, ele tem o mesmo problema é, cardíaco, né? Do começo da carreira dele, que ele precisava de um de um aparelho para sobreviver. Só que, é, na verdade, aquilo tinha sido, causado, tinha sido causado por um mutante.
3: Botaram ali só pendente de que, olha, aquele é o Tony Stark, tá?
4: Na verdade, assim, ele não teve a capacidade de criar, porque... A gente tem que lembrar que a história começa, é, mais ou menos o apocalipse, né, porque o Xavier morre, ele já começa a atacar os Estados Unidos, né, até conseguir dominar toda aquela região. Então, na verdade, é assim: né, ele não teve o tempo de, de parar, de ter uma empresa, começar a pesquisar, a desenvolver, ele simplesmente criou a máquina para sobreviver e foi se refugiar
5: na Europa. né é, E o foco nem era esse: né o foco não era mostrar o resto do. Do universo Marvel, né? O negócio era concentrado nos mutantes e o resto estava só ali para, Só para dar uma satisfação, né? É, tanto que só apareceram em duas edições, né? É, nós tivemos o um comentário do Paulo Martins também, que diz que não é grande fã dos X-Men, mas quando ficou sabendo dos encadernados da Era do Apocalipse, resolveu comprar. Principalmente pela fama da saga. Ele diz que terminou o terceiro encadernado hoje. Bom, não hoje. Hoje, no dia que ele terminou de ler o encadernado. Hoje, hoje? Que dia. É, hoje o hoje, dia ele, é, hoje é hoje o dia que ele mandou a mensagem né que não é exatamente hoje quando estamos gravando e nem hoje quando você está ouvindo cara já né? tá confuso uhum. é hoje é um conceito muito abstrato enquanto você pode que dor de cabeça é. mas que por enquanto ele está achando tudo muito massa
3: velho bom é porque é mas é, basicamente <risos> é isso, se baseia no veísmo. Então beleza, você tá entendendo a saga. É isso aí, cara, vai, tá indo no caminho certo.
5: Ele disse que vai comprar os outros três encadenados só pra não ficar um buraco na coleção. Faz parte de ser leitor de quadrinhos.
3: É, o cara vai achar acha ruim na terceira edição, são 12, o cara compra as 12 e vai ficando falando mal. E vai falar mal mesmo. pro resto da vida.
5: Então, ele continua aqui falando que até porque pelo cast já descobriu que o nível de
3: veísmo só aumenta. E só aumenta mesmo, né? Olha aí, eu tô vendo que é o Quadrincast melhorando o, o vernáculo, o vocabulário dos nossos ouvintes. O massaveísmo entrou é. no vocabulário da galera. Exatamente.
5: Ele fala que não comentou nos últimos casts por falta de tempo, mas escutou todos no trabalho ônibus e que toda a equipe está de parabéns, os temas estão ótimos, assim como o novo, solo, o novo site.
3: Muito obrigado! Obrigado, você é muito gentil, viu, seu Paulo Martins? Eu sempre me pergunto se as pessoas, como é que as pessoas é, dão desculpa pro chefe pra ficar ouvindo podcast no trabalho.
5: Eu não tenho muito problema com isso. Eu, eu na verdade, não consigo ouvir podcast enquanto eu trabalho, porque senão eu não me
3: concentro, entendeu? Então,
5: é só quando eu tô fazendo alguma coisa que não exija um nível de atenção muito grande.
3: Eu, como sempre, fiz home office, cara, acho que a única forma de me concentrar é ouvindo alguma coisa. Aí eu, na hora que eu escuto podcast, mas eu fico imaginando os caras lá todos engravatados no escritório, no banco, não sei, né, o cara lá contando troco lá no banco.
4: Bom, e um comentário que a gente vai ler aqui é do Felipe Passos Silveira, que simplesmente diz uma frase que vai ser nada polêmica. O cíclope da era do apocalipse consegue ser mais bosta que o dos 616.
3: Cara, ciclope e bosta é sempre próximo, né, velho? Se bem que nos últimos tempos, vai, o Ciclope tem tido um, um destaque legal tal, mas... Nessa época, nos anos 90, o Ciclope era, assim... É, é, era um bosta, assim, em letras garrafais, digamos assim. É, mas ele na era época Apocalipse, ele tinha o cabelo do Lorenzo Lamas, né, na, na era. Então, <risos> Lembra do Renegado? É. <risos> na época, tu queria ser maluco, tinha que ter cabelo do Lorenzo Lamas. O Luiz esqueceu que o nosso novo site... Ele tem um, 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 uma capacidade que o pessoal pode comentar via Facebook pelo nosso site. Galera, vocês não precisam mais se cadastrar no site fazer. Pode usar o Facebook também, é mais uma opção. Você pode comentar do jeito que você quiser. Tá aqui no Facebook o Sandro Rojo. É Rojo mesmo? É do Ele fala o seguinte, que Era do Apocalipse é uma saga que ele realmente gostou. Mas ela é mais legal pra quem viveu a época e acompanhava as histórias. Ele lembra que finalmente o Wolverine nos agarra no meio pra furar... O cérebro dentro de sábio, eu lembro disso aí também. Foi a pegadinha do malandro pra começar a era do apocalipse, porque o, o cristal macron, pela alteração da realidade, congelou tudo. Né? Inclusive, o nosso amigo Sandro hoje ele comparou com o João Kleber. Para, para, para! Parou, parou! 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 Um dos personagens que o Sandro mais gostou nessa, nessa fase foi a Blink, que ela não fazia mais parte do mundo normal, ela só existia na era do Apocalipse. Verdade, ela morreu na primeira aventura da geração X. Gente, como eu ia besteira essa época. <risos> E aí a cena que o Morpho se transforma Dente de sabre, que a Blink respeitava e admirava muito, né, é sensacional. Ela agradece, inclusive, porque reconheceu o Morpho, sabia que era ele e que entendeu o que, que ele quis passar pra ela. Ele até fala um palavrão aqui que eu vou trazer como esperma. E ele faz parte do time que qualquer coisa publicada atualmente sobre essa época, pra mim, não existe. Eu não entendi agora. É,
4: é memória seletiva, né? Tipo, é. dizer que o eu... A Sacra do Cônio não existe. Não, não existe. É. O, o, o Auto-Aranha não existe. Ned é, é. também tem que sofre disso de vez em quando, né? Ele memória até, bem seletiva.
3: É, ele até compara aqui com uma memória que Arde ainda, que é a Green Stace Cavucana Xiropa, do Norman Osborne. Hein? É, não queira saber. Não, eu, eu sei o que. que eu entendi hum. a comparação, mas nunca ouvi isso aí. Não queira saber. <risos> pra mim, tá no mesmo patamar de falar sobre Superman Returns, ainda Arde. Pô, deixa eu fazer um comentário, como eu não participei do cast, cara. O, o,
5: por que que até hoje eles não fizeram o design dos solares igual
3: do Era do Apocalipse, cara? Mas fizeram, cara. No universo normal? Fizeram. É uma saga muito ruim. Não lembro que... Eu lembro que era o Salvador La Roca que desenhava. Que o Apocalipse ele pega o Solaris para um dos cavaleiros dele. E aí o, o Solaris ele fica com, aquela, com, aquela, com aquele visual lá, mas era porque ele era o cavaleiro.
5: Pô, porque aquele visual é muito foda. E o visual do Solaris no universo normal é a coisa mais ridícula do mundo. O cara tem uma borboleta na cara, velho. É inexplicável, cara. Inexplicável, o maior super-herói do Japão tem uma borboleta na cara.
3: Quantas pessoas que a gente pode observar que tem borboletas na cara? No, 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 sei lá, no capacete ou na máscara, ou na tiara no universo Marvel tem cheio disso, né Wolverine, Apsilok cujo símbolo era uma borboleta no... é o, 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 o uniforme antigo do Gavião Arqueiro que, que Deus o
5: tenha o uniforme, né porque agora o Gavião Arqueiro tem um uniforme que preste nos quadrinhos, ele
3: usa um óculos escuro, né véio?
5: é, não, ele, ele tem um uniforme de, de gente, né porque aquele uniforme dele era era pra sair na, no, no carnaval né a Arpia. Quem mais tem aquela máscarazinha? Demolição. Tinha aquela máscarazinha.
3: Nossa senhora, Demolição vai aparecer na Liga dos Esquecidos do, do, do Garoto. <risos> logo, logo. logo, logo tá logo, na, na lista. Parte. Certeza, certeza. <risos> certeza, certeza. <risos> certeza, o primeiro super-herói é mendigo. Galera, agora é a hora mais querida, a hora mais aguardada. a Hora do abraço. Hora do abraço pros comentadores. O cara, o cara que você vê essa pauta é um gênio. Comentadores: Sandro Ojo, Thiago Machado, João Norberto, Diego, D, Gus. Márcio Gama Lisboa e Henrique Chachá. Você viu que o Diego D ali é Die Gods? Você
5: viu o jeito É.
3: Parabéns, campeão. E as namoradas, como é que estão?
5: É, também mandar um abraço pro Abel Pedro e o pessoal lá do WC Quadrado. E um abraço também pro pessoal do site Blablaísmo, que achou o cast foda
3: demais. Pra Ira Croft e as mulheres do Puscast. Hum.
4: Também mandar um abraço lá pros nossos amigos do Renegados Cast. E falaram que os russos deviam, ouvir o podcast. É
3: verdade, que caiu o meteoro lá, a gente avisou, véio.
4: É, não, e você percebe que o esse podcast foi meio é, como se fala, profético, né? Era do apocalipse, aí papa renuncia, meteorito cai na Rússia. Será que tem tá alguma ligação, hein?
5: É verdade. E também um último abraço aí pro Gabriel Guimarães, que é mais um dos que vão comprar o Injustice, God Among Us, né, o novo game aí da, da DC feito pela produtora do, do Mortal Kombat, né, cara? Netherrealm.
3: Netherrealm,
5: faz os faz os melhores designs de uniforme, só que não.
3: <risos> ah, pode ser, vai que aparece na Vila Isabel no que vem, né, velho? Ô, oh, pode crer, cara.
4: É. apareceu o Dragon Ball esse ano não que Tem uns, Avenida,
5: que, né? tem uns que, que pode aparecer lá, bom oh, é mais eu... a Tijuca né? Que a Tijuca faz uns,
3: oh, parece de fazer uns,
5: uns, fez o Thor lá, eles vão pegar, vão copiar esses designs aí desse oh, jogo. Pare... Vocês que... não
3: viram? Vocês não viram o, o, o carro da o carro da caverna do dragão em São Paulo rapaz? Pô falando tá falando de game aqui né? Pô tá na hora né? Então aperte o start aí, galera, porque vamos jogar aqui que agora é quadrinhos versus games, games versus quadrinhos, crossover para tudo quanto é lado e... Demorou, vambora.
1: Ready, Fight.
2: Então, tropa, dessa vez a gente resolveu trazer aqui, fazer um crossover de podcasts para falar sobre... Crossover de games, né? A gente, a gente achou que tava muito manjado esse negócio de, obviamente, falar de games de personagens padrinhos, de né? Quase todo mundo já fez um sobre esse e a gente decidiu fazer alguma coisa um pouco diferente dessa vez. A gente vai falar especificamente sobre é, crossovers entre personagens de games e personagens padrinhos, né? Acho que, que os primeiros que começaram com... A, a, a primeira vez que, acho que a gente teve crossovers desse tipo foi ainda há muito tempo atrás. A galera mais novinha aí não deve nem fazer ideia do que a gente tá falando, né? É, por mas
6: exemplo... Desculpa te interromper, mas você falou há muito
2: tempo atrás. Há muito, muito tempo atrás, né? Cara, isso ma machuca. <risos> não, eu sei, cara. Eu sei o quanto. Pode ter certeza. <risos> Cara, aí você, você olha aqui, por exemplo, exemplos como Double Dragon e Bottle Toads, cara, isso entrega total a idade, cara. Eu não sei quem fez essa falta mas o cara já tá se entregando aqui na idade, já de incluir isso daqui. Alex Kidd
5: no mundo de Shinobi.
6: Peraí, como... Shinobi, Shinobi é uma revista?
5: <risos> é, pois é, né? Cara, o... não, você não, lembra daquele... É, tinha um joguinho do, do Alex Kidd em Shinobi World. Eu lembro eu até fiquei na dúvida, né, se ele é um ele é um crossover ou ele é o primeiro mashup de se tem notícia, né, cara? porque Mas,
6: mas assim, qual é a diferença entre crossover e mashup? Mashup é você jogar
5: tudo no é e foda-se? Ou... <risos> é, acho... você mistura, né, você tá misturando elementos de, um, de uma coisa com outra, né, mãe? Entendi.
2: Quando você pode misturar os personagens, então, é tipo você criar uma mistura do Ciclope com o Ryu e, e poder jogar com ele, isso é mashup.
6: Ah, isso aqui.
2: Não, eu tô
5: perguntando, na verdade.
2: <risos> é, é o que eu entendi.
6: O que eu entendi Não, é você,
5: você insere um, um, um personagem. É igual você fazer, por exemplo, você vê assim na internet, por exemplo, o, o, Calvo, o Han Solo e o Chewbacca como Calvin Haroldo, entendeu? Ah, você já viu isso? isso aqui. Ah, você, você, você muda o. foi pra lembrar uma outra coisa. Né? eu acho
2: que não era um... Basicamente esse que a gente tá falando são crossovers entre personagens de games mesmo, né? Eu acho que o mais emblemático desses aí é o King of Fighters, né? Que a ideia do jogo era ser um, um, um grande crossover, né? Dos jogos de luta na época, né? O Art of Fighting, o Fatal Fury, o Icarus Warriors. Eu lembro que normalmente eu jogava com o um trio lá do, do Robert Garcia. Eu gostava do trio que tinha mais
3: hooters hooters, 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 on a girl that's dumb.
2: Mas jogar contra, a jogar a favor era é, é, é sensacional.
3: Eu tinha
5: que aparecer na tela, né? Lai alguma... é Eterna no S2. <risos> faz, uma, faz uma
6: pergunta aqui, curiosidade. Na minha opinião, e eu queria saber a opinião de vocês, o crossover, ele é uma coisa muito interessante, porque ele atrai dois atrai público, né? Dos dois. Dos dois gêneros que estão fazendo crossover, né? Por exemplo, King of Fighters, que é Art of Fighting, e Fatal Fury e Kyrie Warriors. A galera que conhecia Fatal Fury e não conhecia Art of Fighting, passa a conhecer um e o outro, né? Então é
2: tipo win-win situation. Pra atrair público não tem uma. não tem nada melhor do que
5: crossover, né? Pra atrair público e pra fazer hype, pra fazer hype É verdade <risos> E o King of Fighters foi tão Foi tão emblemático assim, Fez tanto sucesso que, que ele acabou com as franquias originais E ele virou uma franquia por si só né? O King of Fighters ainda tem um
4: Ainda tem uma característica
5: interessante Porque na
4: verdade todos esses jogos são mais ou menos Da mesma companhia né? É, é, é SNK né Se não me engano É hum. e...
0: do SNK
4: isso. Então, na verdade, é aquela coisa. É um crossover, mas é um crossover feito em casa, né? Aquela coisa é. caseira,
0: né? É mais uma reunião de família, de fim de ano, do que qualquer outra é. coisa,
4: né? É mais aquela, aquela bebidinha da roça, sabe? Aquela guardente que você junta tudo pra, tomar, pra sair aquela pinga, aquela pinga é. boa. É
2: mais é. Ou, é. ou menos Os Tá tudo dentro é de man né? Tá tudo
6: dentro de casa. É isso aí. As sobras do Natal, né, cara? O dia é. seguinte, tu come aquele pratão lá.
5: <risos> cara, e tem um, tem um outro jogo aí, né? Pesquisando aí pra pra gravação, que era o Canon Spike, que eu, eu mesmo não conhecia, eu fui ver, eu fui ver no, no YouTube isso, cara, é, era um jogo eu de tiro, mas era engraçado, porque ele, ele juntou o personagem do Street Fighter Alpha, né, do, ou do 3, agora eu não lembro, o Arthur do Ghost in Ghosts e o Mega Man, cara, no, no, era muito estranho, cara. Vamos colocar no post aí o um link pra, pra esse Canon Spike aí, que é legal de curiosidade. Não, eu não eu
2: não, não foi. não. O pior é que você fala assim, é que o pessoal escuta, cria maior expectativa e vai lá olhar e, putz, mas é isso. <risos> <risos> Pera aí, vou baixando meu emulador aqui.
6: Né? Aí não jogue Alex Kidd em Shinobi World. Não é maneiro. Era maneiro, não
5: é, é Era maneiro. Era maneiro. Cara, passa é, agora... naquela regra dos 15 anos, né, não, que... não, 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 não. <risos> não passa não. É, tem coisas que é melhor ficar na, na nossa memória, assim, na, na nostalgia. Tem coisa que não é para voltar.
0: Sabe? A gente tem que aproveitar a capacidade que o ser humano tem de endeusar as coisas, né? De tender a esquecer <risos> as coisas ruins. E lembrar sobre as boas, então às vezes essa. A nostalgia é melhor na memória.
6: E quando você passa a lembrar do passado, você começa a lembrar. Passando o tempo, você começa a lembrar como se fosse. Coisa... Tudo, tudo era coisa boa, né? Aquela sua ex-namorada maluca não é tão ruim assim. Até que é, custo...
2: <risos> é... Pô, é gostosa, né? Depende do quanto que ela era maluca, hein, cara. Porque.. <risos> às vezes pode estar é específico tudo...
0: demais. A gente passa
2: tempo, você vai começando
6: a ver assim, não, pô, de repente, é ter do Atari não era tão
4: ruim assim, eu lembro que eu não, 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 não. não vamos chegar a esses tempos, mas por favor.
2: jogo.
1: Excelente jogo. <risos>
2: Para falar exatamente sobre crossovers e personagens de games e quadrinhos, né? Tudo começou lá com a série Marvel vs. Capcom, né? Especificamente com o X-Men vs. Street Fighter, né? Ele foi lançado é, para arcade, né? Para fliperama, como o Sama <risos> dizia na época. É, em 96, é, chegou a sair para Playstation em 98, pra, pro Sega Saturn né, em 97... É, e era um sistema de lutas, né, em duplas. Não, na versão Playstation não era assim, né, já era já um a um porque a memória não cabia, mas era isso mesmo? É,
0: isso mesmo. Eu, esse foi... esse X-Men vs Street Fighter, ele é, acaba sendo o, o primeiro filho, de fato, de um namoro que a Capcom tinha com a Marvel já há algum tempo. A, Ma a Capcom já vinha fazendo jogos é, licenciados na Marvel há alguns anos no Super Nintendo. Havia feito o X-Men Mutante Apocalipse, que é um jogo... Muita gente, até hoje, acha um dos melhores jogos envolvendo X-Men. E depois fez o Marvel Super Heroes, um jogo para Super Nintendo também, que era um jogo também de beat and up né? Andar e batendo nos carinhos, né? Como se conhece. Isso evoluiu os arcades, exatamente essas duas coisas, os X-Men e os heróis da Marvel, como... em dois jogos de luta também. O Children, o Children of the Atom, dos X-Men, que é um jogo aí que, porra, tem o Samoel de prata no
1: jogo, né, nesse
0: é nível. <risos> é, e louco, e, o, e o, Marvel, o Marvel Super Heroes também de luta, que usa a ideia das da gêmeas do infinito, né, que na época tava o... o, o acho que tava no... acho que é de 95 o jogo, então é bem na época da
2: primeira
5: saga. saga. É, e os dois é, chacões é, finais é, eram o, era o Dr. Destino e o Thanos, né. Então. Isso. Destino e o Thanos. É muito é, interessante e...
6: você levar em consideração que a jogabilidade do X-Men vs Street Fighter foi derivada desses dois jogos, do X-Men Children of the, the Atom e o, o Marvel Super Heroes. Então, você, era um jogo de crossover do Street Fighter com o X-Men, mas com a jogabilidade dos jogos de luta do, da Marvel, entendeu? Exatamente. Então,
0: tem super pulo. Né? Coisas que você não via num Street Fighter comum, né? Você não, uhum. não tinha o Ryu pulando e o cenário subindo para acompanhar o pulo do personagem. Isso foi algo começou com esses jogos da Marvel mesmo, né? Essas coisas bem super herói mesmo. E aí a Marvel acaba jogou isso e botou os X-men lá no meio.
2: E em qual desses, na verdade, tinha aquele especial do Ciclope lá que tomava a metade da tela ou a tela inteira lá? Em qual dos dois? Todos
0: os que todos os do crossover que tem um Ciclope ele faz isso. No caso são o... X-Men vs. Street Fighter e o Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, é o segundo.
6: Oh. E um... a Mega
0: Optic Blast. Exatamente, e né? uma é. dublagem e nada. É o Mega Optic Blast? É que, ele, é que ele, ele, pô, ele dá um gritinho de fica ele fala, e Optic Blast! e Optic Blast! É, é ele pode dizer,
1: <risos> Ele fala exatamente <risos>
6: isso. <risos> Eu ia falar, ele fala, Optic Optic blast Só que quando ganha, o narrador ainda fala assim,
2: Mega Optic Blast! <risos> <risos>
5: Ele ainda faz um x com traço, assim, né? É. Eu me lembro o Wolverine
2: também do Berserker Rage Que eu, eu demorei muito tempo até entender que ele falava Berserker Rage Eu ficava tentando entender Cara, eu devo ter falado milhões de coisas em diferentes línguas Até conseguir entender que era Berserker Rage Ah,
5: ele não falava... <risos> Berserker
0: Barrage Ele não falava isso? Eu achei
5: que ele falava isso, cara
0: Barragem... Barragem... Barragem
2: Barragem mesmo. Barragem. barragem,
5: barragem. Eu gostava daquele golpe que ele dava, que ele, que ele derrubava o cara, subia em cima e, e metia a garra na cabeça do piano. Sem sangue, né? Era, era, engraçado era engraçado porque eles
6: inventavam uns especiais, né, pros personagens da, dos X-Men e depois pro da Marvel, né? Tipo, o Maximum Spider, que depois eles fizeram pro Homem-Aranha... Ou então o, o, o próprio Berserker Barrage do, do Wolverine. O, o Homem de Gelo que mandava aquela... Peitos de
5: gelo! E mandava um Pô, Ele era muito peito. bizarro, velho. <risos> como é que... Aquilo é muito impossível, assim, Como é que ele fazia aquilo? Era, era... Eu, eu achava legal no, no... Na hora que ele entrava pra, pra lutar. Isso no... No Children of the Atom, né? Que ele não ele não tava no, no Versus Street Fighter, né? Não, não tava. Ele, ele era um bloco de gelo que quebrava, assim, era parecido, um pouco parecido com o que era com aquele desenho do Homem-Aranha, tal. que ele, ele se transformava em gelo, né?
2: Homem-Aranha e seus incríveis amigos. É, é cara. Um bloco de gelo quebrava e aí tava lá. Cara, vocês estão entregando a idade total agora. Depois que você cita Homem-Aranha e seus amigos, acabou, não tem mais escapar. <risos> Não, pô,
6: eu
0: já assisti os três patetas e eu não tenho 50 anos, tipo, Esse desenho, Homem-Aranha e seus incríveis amigos, é um fantástico desenho, cara. Tem uns episódios muito bons. E Valeu, tem a cara. melhor personagem, uma das melhores personagens de quatro recentemente, que é a Senhora Leoa, que, que depois tem uma grande participação lá na minissérie dos Pac-Avengers, sensacional. Então, porra, obrigado Marco por esse desenho. tem que falar da flama? Aí, é, eu, eu achei
2: que ele tava falando da flama, né,
0: cara? É. <risos> Não, já joga a, cama, a, cama, a, cama, a cama lá pro Justiça, deixa eles dois lá, a senhora Leoa é muito melhor que isso.
2: Cara, eu tava olhando aqui, a né, gente falando de, é, do jogo X-Men vs Street Fighter, e o que veio em seguida, né que foi o Marvel Super Heroes, a gente já falou um pouco dele, cara, a, a, a lista de personagens da Marvel para esse jogo foi meio que aleatória, né? Os caras jogaram qualquer coisa lá e ficou.
6: Tem uma super discussão, tem gente que acha que eles têm um dado místico, dadinho da justiça que eles jogam lá e escolhem os personagens. E depois que a série começou a fazer sucesso, começou uma teoria da conspiração que eles só colocam personagens que eles querem promover. Dado por filmes que eles vão lançar, ou arcos que vão começar na história.
0: Eu acho que isso é verdade hoje. Agora, uhum. assim, o Parvesse Capcom 3, etc., mas na época não, acho que na época era, era uma coisa mais inocente mesmo, era. Porra, e quem que quem querer pro o Shumagorá, cara? Não... Nem pro quem é fã de quadrinhos ele é conhecido, cara. Eu não, não tenho. É, cara, ninguém conhece, cara, acho que o Shumagorá, se, se der mole, tem, tem muito Marvete aí que deve achar que o Chumagorá é da Capcom. Então, dá, dá Nossa, com certeza. Né? Ele é mais conhecido é por isso do que por qualquer outra coisa. mesmo o um coração negro se demole. Tem muita gente que deve achar que é um vilão do Ghosts and Ghosts em, em vez de filho do Mephisto se demole. Porque ele não aparece há 30 anos em, em quadrinhos, pô.
2: É, o Black é assim. O, o Omega Red, né, só conhece porque teve participação no desenho dos X-Men dos anos 90, senão também devia achar que era da Capcom.
5: Na época do X-Men do Jim Lee ele, ele apareceu bastante.
0: Ele é. vai até hoje aquela capa daquela X-Men anual número 2 de, de, de abril. o Katsilok, o ômega Vermelho e o, se, aquele outro japonês lá que tem um cabelo igual ao do Wolverine, segurando o Wolverine, assim. Ele aparecia muito naquela época.
2: Isso a gente tá falando de 97, 99, né? Mais ou menos esse, esse período aí, né? Entre esses anos aí que saíram. É, mais
0: ou menos assim, né? Nesse intervalo. Se não me engano, o Marvel vs Street Fighter saiu dois anos depois do, do, do X-Men vs. Street Fighter então foi 98 mais ou menos foi o ano do, do Street Fighter Alpha 3 também. na verdade em
2: 96 para que a saiu o X-Men vs. Street Fighter e em 97 saiu Marvel é. é, foi um ano só a diferença e o Apocalipse devia ser um era a época realmente que o Apocalipse era um, um vilão é popular pra cacete na Marvel, né? Porque ele era o vilão dos dois jogos, né? Ele era o chefão
0: final dos dois jogos. Sinceramente, eu acho que é muito mais por, por falta de opção do que qualquer coisa. Porque o Magneto, como chefe, talvez não funcionasse. Porque ele é uma coisa... Ele, ele é atingível, né? Porque é um ser humano, no fim das contas. O Apocalipse tem aquela coisa assim... Ó, oh, Enzo o primeiro mutante, não sei o quê. Tanto que botaram ele naquela forma gigante lá, que eu, pelo menos, não lembro de ter visto em quadrinhos ele com aquela forma, né? Nem com a broca no braço do, do Mega Man, se demore.
5: <risos> <risos> o Apocalipse dava, o Apocalipse tinha... Foi, foi legal, assim, né? O... Ele ficou com um visual legal, assim, tinha um desafio interessante ali, né?
6: Eu lembro que os personagens que eram introduzidos é, na tela de seleção eram sempre... Eu conhecia todos do Street Fighter, ou todos da Capcom, e conhecia... A maioria. <risos> e eu, quando eu era criança, eu não era muito. Eu, eu nunca. Quando eu era criança, eu não lia muito quadrinhos, mas eu tinha aquele amigo que lia loucamente e contava tudo. Então eu sabia de tudo pela, pela voz do meu amigo. Aí ele me mostrava qual era o personagem, qual era tudo e tal e tal. Aí, por exemplo, vários personagens eu fui conhecendo através dos do jogos. Ele mostrou. Por exemplo, eu não fazia ideia. O, na, vamos lembrar que quando a gente era criança, o Homem de Ferro não era tão popular quanto é hoje em dia, principalmente por causa do filme, né? Não,
2: o Robert Downey Jr. não sonhava em interpretar o Homem de Ferro no cinema Naquela, né?
5: naquela época eu acho que ele tava se drogando
2: É, pois é <risos> Igual o tá...
5: Tony Stark, né, cara? Coincidência <risos> é. um outro outro, né? Eu fui conhecer
6: o War Machine no Marvel Capcom Aí é. o meu amigo falou Eu falei, pô, por
5: que, que o Homem de Ferro tá pintado de cinza? Ele é. desbotou? <risos> e, e tinha um outro chefe também, né, no, no Marvel vs Street Fighter Que era o, o Cyber Akuma, né?
2: Uma, ele era, ele era o, o chefão do Street Fighter não é isso? Não, não, e um dos Street Fighters que, que surgiu depois Era um personagem secreto, alguma coisa assim
0: O Super Street Fighter 2 Turbo Ou Super Street Fighter 2X Que é o primeiro que começa a ter barra de especial, etc Seguindo algumas condições lá de jogo Não sei quantos perfectos, etc Você enfrentava o Akuma no final Isso foi parte até de uma... A Capcom fez isso pra responder um hoax Que surgiu anos antes, 92 Numa revista, acho que na, na EGM americana falando que se você fizesse isso, no final você enfrentaria o cara, o tal do Long que o Ryu cita hum. na frase de vitória dele. Aí e é o interessante... tal do Long que o inventou, virou o Akuma. E depois virou outro cara, inclusive.
6: O Akuma, quando o Akuma apareceu, ele não tinha nome, não tinha... Mal tinha, tipo, o rosto, porque ele era muito sombreado, assim. Ele era, tipo, o é. secretão.
2: Não, é, pra mim, eu que não era... Nunca fui muito bom em videogame, ó, como era assim, era uma lenda urbana. Nunca que eu ia conseguir dar a quantidade de perfect necessárias pra poder chegar lá. Fora que os jogos antigamente não tinham a quantidade de cheats que tem hoje, né, cara? Você era... No, como não tinha internet eu não tinha nem onde pesquisar muito pra saber né? Quer dizer, não, na época já tinha
6: Não tinha internet, você não sabia O que, que era verdade, o que, que era lenda não, tá <risos> Tipo lá.
5: a Lara é, Croft
0: é. pelada na piscina A é, fica tipo, é esperando a Akuma...
5: ação games lá né? é A ação,
0: a videogame também O Akuma é. tá no Children of the Atom Ele é personagem secreto lá no, no, no jogo de Outro de X-Men, então ele tá lá no meio já Então ele, ele tá sempre é, Enfiado no meio desses, desses Cara, jogos ele, ele,
5: tinha um, ele tinha um golpe muito roubado né? Que uma hora que ele você tava ali, ele avançava assim, ele, ele vinha acelerado é, assim é. pra cima, escurecia tudo, ele te dava um Deus. milhão de porradas é e o metade da sua vaga. De... É, é o secretão,
0: meu irmão. Secretão, Cara, meu irmão. secretão Cara, tela apaga a luz. preta, apaga-luz, apaga-luz, é. apaga tatuagem, <risos> é. é, apaga-luz. Apaga Me assim. é. deu,
2: agora já era, melhor largar o
6: Palavras proferidas do pivete da rodoviária quando tu tá jogando no, no fliperama. Fala: Aí meu irmão, tu não sabe dar o secretão da Kuma, não? Chega pra lá que eu te dá. Vou dar pra você o secretão da Kuma pra tu ver. Deixa eu jogar aí.
0: Deixa isso que o pivete da rodoviária é um personagem secreto. É verdade. Cara, mas, mas esse
5: não daria pra vencer, não, cara.
0: isso
5: é E esse jogo tinha, um, tinha também uns. Outros personagens secretos que na verdade eram os mesmos pintados de outra cor, né? É, é isso, que... isso aí já é no Marvel
0: vs. Capcom, né? Já era é no terceiro jogo. No Marvel uh -huh. vs. Street Fighter, o que apareceu também de, de secreto, entre aspas, é o Norimaru. Que é um, ah, é um dos caras de produção da Capcom, fizeram uma, uma caricatura dele e tacaram lá no jogo. E os ataques dele, ele taca tá esquadro. É um dos designers, ele taca tá esquadro, régua. É um, é um <risos> 4 quadra, não é uma palhaçada. botar um pouco de, de japonesismo no meio do jogo. Com personagens americanos.
2: E aí, você vai notando que tem uma sequência, né? Primeiro, eles fizeram um jogo, basicamente, entre Street Fighter e, e X-Men, né? Depois, aí, a Marvel chamou uma galera e ficou Marvel vs Street Fighter. Aí, para Capcom não sair tão na desvantagem assim, lançaram Marvel vs Capcom, né? Clash of Super Heroes. E aí... Trouxeram outros personagens do, do, do universo Capcom pra enfrentar os personagens Marvel, né?
5: Aí, aí começou
6: a
2: bagunça.
5: <risos> ah, é, ficou uma bagunça, com a bagunça legal, né, porque né, tinha uns personagens, é, porque a, a estrutura do, do Street Fighter era toda aquele, era o, 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 a mesma questão ali, né, todos eles lutando ali na mão, você já conhecia um pouco, né, com o Capcom, cara, você podia jogar com o Strider, com o Mega Man, aí Capitão vo, Comando mesmo, Capitão Comando, cara, então, comando, tudo... putz. Aí,
3: aí, aí ficou um mais legal, porque era Capcom... diferente,
0: o Marvel vs. Capcom faz pela Capcom o que o, o, os jogos anteriores fizeram pelos personagens da Marvel, né? Porque um monte daqueles personagens da Capcom, eles estavam acabando sendo apresentados a uma, uma nova galera que nunca tinha visto, né? Quem é Capitão Comando? Que porra é essa, né? Pois dizer, é. O, a não ser que um o Black fosse rato de locador, era capaz de nem saber de onde vinha. Ou então o Jim, né? Aquele cara que tem a roupa branca e o robôzão. Que são de jogos aí mais nebulosos da, da empresa e eles resgataram essa galera. Tinha é morre né, cara?
2: Só de ter a Morrigan já, já, já valia a pena o jogo também. Hum. Acho que era pira, né?
5: <risos> o Din, como é que era o nome do, do jogo do Din? Eu, le, eu lembro qual que é o jogo, que era um, um beat em up. Cyberbots.
0: Jim Saltome. E... É, e é, é, o, é, o, é o... O Bloodia, o robô dele, né? Que é a Não, melhor coisa que falar. aquele jogo. Aquele...
6: Se a Capcom quis botar o Din naquele jogo pra promover o jogo dela, ela falhou epicamente. <risos> falhou
0: porque... miseravelmente. É, hoje
2: eu nunca joguei essa, porra. Falhou miseravelmente, Acabou que alguns desses personagens aí ficaram pra serem usados, na verdade, em mais jogos de, de luta no futuro, né, porque não, 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 não foram criados meio que franquias de novo pra esses, pra esses personagens, né, eles só aparecem depois de novo em nove jogos de, de, de luta, né, ou, ou eu tô falando besteira aqui. O, não, o não, tá o correto. Capitão
0: Comando, por exemplo, nunca mais, de fato. Né? O Strider até teve Sim. um jogo de PlayStation, mas também, depois só no Marvel 3 também. Alguns deles realmente ficaram ali na. na viraram B-side, né? Não, não apareceram mais pra nada. É só pra compor elenco de jogo de luta mesmo. Inclusive um alguns só quando o fã pede muito, né, para aparecer.
5: A escolha do, dos personagens do desse jogo já foi melhor, né? Porque você já tinha os personagens, por exemplo, tinha o, no do lado da Marvel tinha o Venom, que era que tava na, na febre na época. Exatamente, né? O jogo de 98,
0: Você já viu que era Venom, né? Tudo é Venom, Venom, isso é muito interessante, Não.
6: porque o Marvel vs. O Marvel vs Street Fighter e o X-Men vs Street Fighter, todos aqueles personagens ali já eram personagens que você conhecia, já tinha jogado em outros jogos, no X-Men of the Atom, etc. O Marvel vs. Capcom foi o primeiro, que, o primeiro desses jogos de crossovers que pegou e botou um personagem da Marvel novo ali, novinho. Chumagorá, eles falam, pô, Shuma Gorá novo, Blackheart. Eles estavam naquele jogo Marvel Super Heroes. Que já tinha o Venom, não tinha lugar nenhum. O Venom foi a primeira vez que ele apareceu num jogo de luta, e, e, e era um personagem legal.
2: Não é a lista, cara. É, era lista anos 90 total. Pra quem lê quadrinhos reconhece facilmente, cara. Capitão Gambit, era, né? cara. o Gambit, o, é, o Gambit, é, o Gambit
0: tá fazendo? Barco. O Gambit, seu tem dois X-Men no jogo, cara. Pra um deles, seu Gambit, é, é uma resposta. Anos 90. <risos>
2: <risos> e o,
0: o vilão, né, o chefão final era um Massacre, né, cara? Nada mais
2: anos 90 do que isso, né?
0: né? Até hoje eu me lembro de estar na banca, ter comprado aquela fabulosa X-Men 23... E vê lá o. o a e o Fera olhando pro Fanático e falando, cara, quem fez isso com você?
1: O massacre! É.
5: É. Bom, e o massacre era foda, né? Pra você jogar no arcade assim, eu. Pois é, eu... O,
0: o, o, massa... o design do massacre enquanto personagem é excelente, né, cara? Eu, eu gosto muito dele até hoje. Pena que a claro. história não era
6: grande coisa, né? Mas Se, enfim. se, se vocês acham o massacre difícil. É porque vocês não jogavam de Mega Man. O Mega Man, ele já era baixinho. Ele era o personagem <risos> mais baixo do jogo. E, diferente dos jogos do Mega Man, o Mega Man abaixava no jogo de luta.
1: Então, ele já era baixo,
6: ele abaixava, o Massacre não fazia nada do Mega Man. Aí você ficava só apertando o soco forte, que era o Hadouken. O soco forte do Mega Man era um, era um buster do Mega Man, que era igual um Hadouken. Tirava. Então você abaixava, é, é, ficava abaixado. Hadouken, Hadouken, Hadouken,
5: Hadouken... Ganhei! <risos> mas tá vendo? Ninguém dava nada pro Mega Man porque ele era pequenininho. Aí você fala, pô, pra ganhar desse cara tem que jogar com o Ryu, com o é Hulk tá? e tal, aí você só se fodia. <risos> <risos> Uma mecânica de jogo que,
2: que não sei se surgiu, mas que existia nesse nesse Marvel vs. Capcom era Dual Team Attack, que permitia o jogador, ele controlava, né, os dois jogadores ali, simultaneamente...
6: Muito Perdeu maneiro. Um
2: curto de tempo, né? E, e, e nesse, nesse jogo já tinha a barra de especial, né? De super um movimento infinita quando isso acontecia, né? Quando você usava esse na né? Tecna. Um, era uma coisa diferente, eu acho. Não sei se tinha. Se eu achava que... muito maneiro. Uma coisa
6: que você já tinha nos outros jogos era poder usar especial combinado. Que aí já era maneiro, aparece é maneira você aparecem os dois na tela aí os dois aí tipo dá o Rio e o Ciclope aí o Ciclope dá o um mega Optic Blast que ao mesmo tempo o Rio dá o Cinco Hadouken. aí meu é. irmão, aí ó. o nome do especial
0: é Optic Hadouken. exato ou então era Cinco é, Blast Cinco pelo... é. <risos> <Shinko> Blast <Yeah. risos> Eles tiravam é meio absurdas, né? Como, por exemplo, Maximum Atomic Buster, se você o a <risos> é. É, mas, mas aí
2: tem uma coisa que sempre me incomodava, cara, porque assim, era tanta firula na tela que você imaginava que, porra, depois daquilo tudo que acontece, explosões, é, brilhos, brilho, sons e o cacete, você imaginar que a, a barra de energia do teu inimigo acabou, né? Vai, dá pra acabar com ela três vezes. Mas não, pô. Você...
0: <risos> o jogo continuava é normal, é. Falando, ah, Telequadriga quadrinhos há, há muito tempo, você sabe, o cara morreu
5: ali, mas ele ressuscitou logo depois, pô. É é verdade. É verdade. É
1: verdade.
5: Não, é verdade. e além disso, tinha um outro, tinha um outro esquema, né, que era o, os personagens ali que você escolhia para dar um golpe só ali, que, que você chamava, ajudante. sim, os ajudantes.
0: Tipo chamar a mãe é, a princípio negócio, pela mecânica padrão do jogo, eles eram aleatórios, né, escolhidos aleatoriamente, mas dava para forçar vir um em particular, de, de preferência. Eu, eu sempre dava um jeito de pegar o pó. Eu gostava pra caramba do Thor na, na, naquele jogo, assim. Cara, mas aí você tá certíssimo,
2: porque se eu vou pra porrada com qualquer um e eu puder chamar o Thor, eu vou chamar o Thor, cara. Se chamar o
0: Thor, por que não, né, cara? <risos> não, <risos> não,
2: é, imagina é. se você pudesse ter o Thor como se um Pokémon,
0: <risos> velho.
2: Qualquer coisa, tipo, vai Exatamente. Thor. <risos> ah, é, é, cara, é, personagens
0: muito esquisitos, cara. Tinha um agente americano, né? Muito anos 90 mesmo, pra... Júbileu. Júbileu, velho. Mais anos 90 que isso, né?
2: Aí é o um exemplo, você tem um assistente que você vai chamar pra dar porrada, você vai chamar o cora ou você chama jubileu. Né? Acho que precisa muito <risos> é. pra você escolher entre um e outro, né, cara? É, se você Melhor escolher a jubileu,
5: você... Já, já diz muito sobre você,
2: né? É, pelo, pelo menos você vai ser inteligência, pelo menos. Em 2000 já saiu Marvel vs Capcom 2, né? New Age of Heroes. E, cara, aí a lista. Aí explodiram. Aí, cara, os caras realmente quiseram encher de personagens, cara. O que você imaginar, provavelmente, deve estar tá lá, cara.
6: Vocês já jogaram um negócio chamado é. MuGen. Pra mim, Marvel's Capcom 2 é um MuGen. É um joguinho, simulador de jogo de luta que você bota qualquer personagem que tu quiser e foda-se.
0: É, <risos> é, um, é uma ferramentazinha que você pode fazer o seu próprio jogo de luta. E aí você pega os personagenzinhos, os cenários da internet... Faz lá uma gororoba, monta o seu próprio jogo de luta e pronto, tá é, aí, feito. Existem vários até muito bons, mas de fato o Marvel Capcom 2 é um verdadeiro mugen feito por uma empresa profissional, só que mal feito. é a grande verdade. <risos> cara, são 56 personagens, cara, entre os da Marvel e da Capcom.
2: É muita coisa,
6: cara. 99% deles, por que eu falo que é mugen? Porque 99% deles é reaproveitado tanto jogabilidade que em tudo... ...dos jogos anteriores. Então, você vai jogar com Colossus... ...é o Colossus chupado do jogo X-Men... É. é a mesma coisa. Então, o você que, tem... O que,
0: teoricamente, não, não teria de mérito nenhum nisso, né? O problema é que eles não, não retrabalharam os, os sprites... ...então o Colossus tem três animações...
1: É, a é... gente chamava ele de two não trabalharam, Pois é,
0: não trabalharam o equilíbrio do, dos personagens... ...porque tem uns que são absurdamente mais poderosos que outros. Então, basicamente, se você for ver jogo de campeonato... ...de Marvel vs. Capcom 2 que foi um negócio que durante 10 anos teve muito, as pessoas jogam com Ciclope, Sentinela, Tempestade, Wolverine, sei lá, mais um ou outro, assim, é, são cinco, seis personagens. É, nesse daí você podia montar trios, não é isso? Exatamente, isso. Eu, é, já, já entra nessa onda de trios aí que a SNK já havia consagrado há algum tempo.
5: Não, você podia montar um trio tipo Cable, Medula e Espiral. Pô, por que você faria isso? Não, mas você eu pode... tô fazendo. Ah,
2: tá, não. Pelo luz, luz cara.
6: Você podia montar um que era
0: Thanos, Gambit e Shumagorá. Pronto. Não, e pior, você pode fazer um que seja Wolverine, Wolverine mais alguém, porque tem dois Wolverines no jogo. É verdade, tem o Wolverine de garra de osso e o Wolverine de adamante. Garra de osso. E assim, nem pra, sei lá, vamos fazer um Wolverine de garra de osso diferente? Faz aquele do John Madureira com a bandana na cabeça? É, não, não. A coisa. É a mesma Só coisa.
5: Só muda a. Assim, assim, é, é Wolverine e Wolverine
0: só...
2: sabe, tá tudo certo. Imagina o trabalho que ia dar, era um personagem novo, né? Era muito mais fácil eu reaproveitar lá, só mudar a garrinha e pronto. É, meu irmão, já,
6: eles já tinham. Já tinham feito o Cable, porra, vou
0: fazer outro. Eles, Não é... Tinham feito 56 personagens, cara. E o pior, cara, é que o Cable nesse jogo, ele é tipo o protagonista da parada. Ele é o, ele é o default do player 1, quando você. Exato. Coloca a ficha lá, o, o negócio é estressado no cable, assim. Mas é porque eu eles fizeram é porque eles o cable, então você tem é. que
6: promover o que eles fizeram, é. né, cara? O resto era
0: mujé, <risos> né, cara mas, mas, assim, em 98 eu não lembro de ter nada muito relevante do cable pra, pra ele ser um pseudo protagonista de um jogo de luta, mas beleza.
2: Ah, não, mas eu, ele chegou a ser, ele chegou a ser um, um, um personagem fodão nos quadrinhos, né? Nessa época, principalmente, nos anos 90, segunda
0: metade. É, as umas minisséries dele lá, né? Aquele aventuras de só... Mas eu, eu não lembro não sei, de ter sido tão destaque assim para Pro cara ser o, o, o personagem que aparece pra eu escolher se, eu não, se o tempo acabar, entendeu? E eu não mexia <risos>
5: Cara, eu lembro é, desse é. jogo é, da... Do... Eu lembro desse jogo da Chapeuzinho Vermelho, cara. Tinha um Chapeuzinho Vermelho lá, vocês lembram? Ela é do Dark Souls, É, a Bibi Hogan é. é uma
0: garotinha que... Mas ela, 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 ela era ela muito na...
5: perez, né, velho? Porque ela, ela tinha as metrônicas é, dentro da de um cestinha. É,
0: isso é um monte de <risos> arma, serra elétrica. É maneiro, você <risos> lembram. O, o chefão era da Marvel, aquele geleca Man?
5: É, é nada, aquele, cara. Não,
0: esse chefão ah, da Capcom. Ele é de um... Eu não me recordo agora. Ele é de um jogo de nave da Capcom. Que ah, é o jogo tá. dessa pirata. Que é da pirata, tá outra... ligado. É protagonista. Mas esse esse próprio vilão ele não aparece nesse jogo da pirata, entendeu? Eles inventaram esse cara aí. Porque, sei lá, algum estagiário deve ter feito as cunhas e usaram pra ser o Sprite do vilão. Porque de verdade Sim. é uma coisa assim. feita, Podia ter sido um massacre de novo. Teria sido menos, menos patético do que. do que foi. Mas ah, sei lá, sempre que tinha sido vilão da Marvel, né? Eles quiseram mudar um pouco.
5: Ele tinha três, três níveis, né? Você. Primeiro era a geleca, Isso, é. depois ele virava de fogo lá, um. Isso, ele sim. tinha um. Assim. E depois virava um monstro gigante lá.
0: E assim, de verdade, cara, podia já ter sido Galactus, né? Podiam ter inventado alguma coisa, né? Só que botaram, pô, botaram a medula no jogo e não tinha ninguém no Quarteto Fantástico, de fato, né? Além do <risos> destino, que é o vilão, mas assim, não, não tinha ninguém, assim. Beleza, não, não custava nada, é sei o homem de. O homem de... O chumando Humana né, no jogo. Moleque, a coisa um... mais
6: ridícula que tinha os personagens secretos do Marvel vs. Capcom e antigos, que era só palet swap e nego dava nome para Eu... personagens. Era tipo é, o Hulk, o Hulk, laranja, Hulk laranja. Laranja.
0: O chamava ele de coisa. Falava lá, lá, tu
6: vai jogar é. com coisa, moleque. Que
0: coisa, cara. Máquina <risos> de combate dourado, né? Que era o. pra, pra simular a primeira armadura do, do Homem é. de Ferro.
2: Criatividade adolescente, né? Pra esse tipo de coisa. Exatamente.
0: <risos> o Hulk Laranja era claramente uma alusão ao coisa, né? Aí realmente não tinha muito pra onde fugir, não. Tinha um Venom Vermelho também, né? Claramente uma, uma alusão ao filhote, né? E aí passou-se 11 anos,
2: né, sem sair nenhum Marvel vs. Capcom, né, até sair em fevereiro de 2011 o Marvel vs. Capcom 3, né, o Fate of Two Worlds.
0: É, eu, eu vou contar uma história aqui sobre esse jogo, né, a, a, a relação que, por exemplo, eu e o Nismil temos com esse jogo. Esse jogo ia sair em fevereiro de 2011, como você falou, e cara, tava um hype, uma coisa absurda, assim, pessoas falavam, caraca, vai ser o maior jogo da história! Os trailers a... são sensacionais, cara, se Mas, vê, A, que série, pô, versus o é a minha, série
6: Versus é a minha série de luta preferida, eu tava com um hype louco pra esse jogo.
0: É, é, eu também gosto muito, assim, e como The King of Fighters tava meio morto na época, ele até continua meio adormecido, assim, eu tava com muita esperança de desse aí ser o próximo jogo de luta que ia arrebentar tudo, não sei o quê. Aí, beleza, aí um amigo nosso, o Comandante Cobra, tava indo pra Nova York, na, e ele, ele ia estar lá no dia do lançamento do jogo. Aí a gente compensou duas vezes, né, cara? Falou, cara, você sabe que você vai trazer cópia do pra gente, né? Ele falou, tudo bem, sai lá os dólares e me dê. Inclusive ele tá me devendo 20 dólares até hoje. Que... Pô, olha olha <risos> aí, olha aqui. Comprar... Eu... Ah, olha aí, eu fui presentando pra A edição limitada que vinha lá com o Porto e tava não, não tinha, mas aí é. Mas beleza, tá lá com meus 20 dólares. Mas valeu, valeu pelo, pelo risco que ele passou de dar o fã e encher o saco dele. Trouxe <risos> o jogo. Aí beleza, trouxe o jogo, não sei o quê, a gente começou a jogar. Aí, uma semana depois, saiu o DLC, a Jill, Valentine e o Shuma Gorá. Né, quem coloca o Shuma Gorá de DLC? Não sei, é sua cara. Aí eu falei, porra, por que eu não vou comprar? Vou comprar. Gastei 20 reais, 10 dólares pra comprar os dois personagens. Aí a gente foi, jogou, 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 caraca, muito dinheiro, não sei o quê. Seis meses depois, o que, que a Capcom fez? Ultimate.
1: Que isso não
6: é um roubo, isso é esturquir
0: porque Capcom, né? E, e foda-se. E aí os, os 60 dólares que a gente tinha gasto no primeiro, dane-se, né? Porque eles estão obrigados a a comprar um segundo depois. É, e aí ninguém comprou, tirando eu que comprei, que isso foi um foda-se. Cara, é,
2: pra vocês terem uma ideia, eu realmente tava um hype tão foda em cima desse jogo, porque já deixei claro aqui que é, eu não, não sou realmente um gamer praticante, né? Mas o hype chegou em mim, cara. Então pra pro chegar em mim pra esse jogo, é porque o negócio tava realmente lá em
5: cima. Ah, eu e os trailers eram muito fodas, né? Sim, muito bons, cara. O jogo
0: é muito bom, assim, de verdade. É um jogo divertido de se jogar. Ele só tem umas falhas que são... Absurdas. E o hype ajudou a elucidar muito mais essas falhas do que ajudaria contra os jogos.
6: Isso é uma coisa que a gente tem que falar, que o Marvel vs. Capcom 3, frente dos outros, era um jogo bem novo. Eles estavam, eles refizeram o jogo. O Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Street, X-Men vs. Street Fighter, tinham o, a, a, a mesma arte, tinha jogabilidade muito parecida, eram muito próximos um do outro. O 2, ele introduziu aquele negócio de três personagens, mas ele era um mugen, com toda a jogabilidade chupada e foda-se. Nesse Marvel's Capcom 3, eles começaram, todos os personagens foram refeitos, eles pegaram, qualquer personagem ali é do zero. Você tem personagens novos que não tinham lugar nenhum antes, tipo a X-23, tinha a Fênix, que não tinha jogo nenhum, tinha a Ch hulk é O
0: treinador Super Screw.
6: Cara, tem o Dormammu, o Dormammu pra mim foi o, o momento random da Marvel, assim, vamos... O Dormammu vamos... é o ah, Black
0: Cada jogo tem a, a, a Medula e o, e o Black Heart que merece, né? Ele cara a X23, que assim, já acho que nem, nem tem mais relevância dos quadrinhos que eu, que eu saiba. E o Dormammu que tá ali porque foda-se, né? Também é um cara que eu não vejo aparecer em Gibi há algumas décadas, né? Esse jogo me deixou triste, cara, por um, por um
2: detalhe. Eu olhei assim, né? Eu olhei. Pessoal, acho que os dos quadrinhos eu conheço, né? Olha a parte lá dos quadrinhos, eu conheço praticamente todo mundo que tá ali. Mas, cara, o que me deixou triste foi o meu filho me virar, né? Perguntar pra mim, pai, quem são esses daqui? Eu olhar... Pra aquela lista de personagens eu conheci dois ou três, cara. E dizer, filho, eu não conheço. É, filho, esse aqui é, é o Ryu, <risos> é
0: Chun-Li. É, exatamente. Já é a Morrigan.
2: Eu
6: conheço esses daí, é, é isso, filho. Os, os outros não são é importantes. Cara, o pior é. é que comigo é exatamente o contrário. Eu olho um monte de personagem <risos> da Marvel e eu falo, caralho... Quem é esse Nova,
0: moleque? Pois é, eu eu, eu, tô, eu tô me sentindo o nerd superior aqui agora. <risos> todos, né? Melhor de dois mundos. <risos> Exato. O melhor de dois
1: mundos.
6: Olha só, eu vou te falar personagens que eu nunca tinha ouvido falar em jogar Marvel's Capcom. É o Dormammu, né? Treinador. Me odeiem, me odeiem, mas eu tô, eu tô falando verdade. O ex esqueleto do He-Man. Não conheço o Nova. E nem esse racun maluco, Nunca. O, o, o Rocket
5: Raccoon, aguarde que vai, vai sair Guardião do, Guardiões é, vai da Galáxia ano que no primeiro, né? Vai ser o personagem mais conhecido <risos> da Marvel.
0: é Cara, inclusive se o Jim Carrey dublar, cara, porra, por favor. Cara, mas
5: tem que falar uma coisa. a, a mérito total deles terem finalmente colocado o Thor como personagem jogável porque fazia uma falta do caralho,
6: né? Ah, esse aqui é agora... Né? Tá ele, é ele é muito ruim de
5: jogar. Ele é muito
6: ruim, eles botaram ele lá, mas ele é uma merda. então cara,
5: eu ainda não, não consegui jogar direito, assim, mas, <risos> mas pra mim fazia falta, porque, porque dos personagens principais ali, era o único que ainda não tinha aparecido, né?
6: E hey, você pode fazer o time dos Vingadores agora, né? Que você faz o Capitão eu América, também, o Thor e o Homem de Ferro. Homem
5: de Ferro. Eu, não, eu geralmente jogo, jogo com
2: o Nova, né? O personagem que eu gosto pra caramba. O personagem conhecidíssimo. Não sei como é que o Ninja Inimigo não, não conhece. Eu só, sempre coloco no, 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 na, no trio, né? Pra jogar e tal. Esse daí foi um dos jogos que eu consegui zerar, cara. Eu coloquei aqui no Mega Hyper é, Easy, né? Possível, aquele que... Eu... Você passa pelo menos as 16 lutas, as primeiras 16 lutas iniciais sem o, o computador fazer nenhum movimento, né? Sem... <risos> aí eu consegui, consegui zerar esse, cara. E aí escolheram dessa vez um vilão, realmente um, um vilão, né? um personagem, um mestre final, é foda, né? É, né? Galactus! Mas o Galactus tá em voga hoje em dia? Cara, o Galactus não pode sair de voga nunca, cara. <risos> <gente consome> planeta. <risos> é
0: a própria foto, A como? definição de voga é o <risos> Galactus.
2: Exatamente. Como que você tira de voga alguém que devora planetas, cara? Não tem como.
0: É, o, o devorador de mundos,
2: cara. É um pouco Galactus.
6: É. Se você parar pra pensar, assim, na, na lógica, né? Que não é uma coisa muito legal pra você fazer em videogame. Mas se você parar pra pensar na lógica, eu acho que faz mais sentido. Por mais que o Massacre seja um filho da puta pelão que matou a Marvel toda. Eu acho que faz mais sentido três pessoas, ou duas pessoas lutarem e derrotarem o Massacre, do que três pessoas lutarem contra o Galactus e matarem ele. Ah, mas claro. tinha
5: que ser, cara. Era o... O, o Galactus tinha que ser, assim, porque, e, e ele justifica, porque ele realmente é, é gigantesco, fora de escala, ele justifica né, o, a apelação toda e tal. Os outros você tinha que forçar um pouco a barra, né? Mas o, é. o Galactus ah, uma pouca no gente...
6: Apocalipse só precisa de uma desculpa pra ficar grande, velho. Né? O Apocalipse é esse vídeo Japão. Parece que ele vem do Power Ranger. É tipo, precisa é de desculpa
5: pra ficar gigante, velho. Né? Faltou um Giodai Gio...
6: ali, né? Tinha que aparecer um Giodai ali. <risos> o Apocalipse é. sempre fica gigante, até que quando era criança você achava que o poder dele era ficar gigante. Eu Não, juro é, que eu achei.
0: É, é
2: meio que, assim, que Tem uma broca, eu posso, né? É porque eu posso.
0: <risos> é, o Apocalipse é um aqueles personagens, né? Que é exemplo das garras do Wolverine e do Hulk e vai a, a gosto do desenhista, né?
1: Uhum. quiser
0: fazer, do tamanho que quiser faz, ninguém reclama muito, você tem esse detalhe. Nesse Ultimate Marvel 3, aí eles realmente fizeram essa coisa aí com, com os personagens da Marvel, de, de jogar os caras lá pra ver se colava. Quando, quando eles estavam anunciando é, essa segunda versão do, do Marvel 3, é, lá na Comic-Con 2011, que foi quando eles levaram o jogo mesmo, tinha uns stands lá, etc., eu fui no sábado da Comic-Con nesse ano e eu acho que eu passei eu fiquei 12 horas na Comic Con, acho que umas 3 ou 4 eu fiquei no stand da Capcom jogando esse jogo ou vendo o pessoal jogar. Aí eu conversei com um dos caras da Capcom que tava lá, que eu, sei lá, não lembro o nome, mas também não importa. E perguntei, não, mas que critério vocês utilizaram assim pra, pra colocar os caras novos, né? Que porra, era o Nova, motoqueiro Fantasma, Gavião Arqueiro, Doutor Destino...
5: Punho de Ferro e o Rock é uma parada meio assim porque ah, era o Doutor
0: Estranho É, Doutor Estranho, perdão Falei, falei destino E assim, tudo bem, beleza O Nova, então, o Nova e o Rockstar com beleza Tava tendo lá aniquilação Toda a parte galáctica da Marvel Tava meio em voga, assim então O Motoqueiro Fantasma tava com um filme novo pra sair Aquela outra bomba O Gavião com o filme dos Jogadores ia sair Mas por que exatamente eles? O cara falou, cara, é mais ou menos assim uma, um misto do que o pessoal da Capcom teve muita vontade de colocar, se que queria colocar e colocou, ele falou que o Rock Raccoon foi esse caso, os caras lá no Japão disseram, não, cara, vamos colocar essa porra desse guaxinim no jogo, porque foda-se. <risos> em algum momento ele vai bombar e os caras estão é, muito é, certo, cara. Pois é, né? Assim, o, o, o punho de ferro, porque eles podiam aproveitar muito a coisa do Feilong, do, do Street Fighter, então eles já tinham meio que uma ideia muito boa do que fazer com o o Punho de Ferro, e o, 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 Doutor, o Doutor Estranho foi pra ver assim, vai que cola, né? Vai que, sei lá, a Marvel tá pensando em fazer alguma coisa, e a Marvel também meio que que deu a ideia de colocar esses personagens, assim. E, de fato, né agora vai ter Guardiões da Galáxia, filme, Doutor Estranho daqui a pouco vai ganhar um também, e, se Deus for bom, o Punho de Ferro daqui a pouco não aparece no cinema. Um,
2: um membro do Quadro Encaixa agora tá, tá delirando com essa sua declaração aí. O cara tem um Punho de Ferro como um dos eu que a gente,
0: preferidos dele, né, cara? Então, facas, um abraço. É, um abraço aí. seu André, cuida bem do filho aí. Compra uma. faz uma tatuagem da, do dragão no, no filho aí. Eu, Eu quero ter filho pra Ricardo, tá falando contigo. Ah, então desculpa, Ricardo. quase a tatuagem do dragão no seu filho? A gente saiba
2: o Facas ainda não tem filho. A gente saiba.
0: Acho que esse.. Facas Capcom 3, ele.. ao mesmo tempo que a, o hype ajudou ele, ele acabou tornando vítima do próprio hype e da própria sede que a, que a comunidade de jogos de luta tinha de ter esse jogo aí, né? Mas assim, não impediu de ser, o, é o principal jogo de luta em campeonato, até a, ainda é, né? Mesmo quase dois anos depois de, de ter sido lançado. Exatamente dois anos depois de ter sido lançado. Por mais que ele tenha seus defeitos, aí né, o, talvez o principal defeito se chame Fênix, ele se saiu bem, aí ele sobreviveu. Eu acho, que, eu acho que é um grande jogo ainda.
2: Pô, aí ele acabou de falar uma que tá
0: sempre no mais triste também. Caramba, cara. Pessoal, pra tu... A Fênix?
2: É, pois é. é
0: não, mas é uma personagem, assim, é questão de como você usa, né? Porque de fato só tem um jeito de usar. Deixar ela lá quietinha e esperar a Fênix Ligar aparecer. Porque senão, ela, com dois socos, você mata ela.
2: Eu não sei, no modo varia, isso tudo fica tão fácil que eu não sei se. Ah, entendi. É, também é, outra
5: opção é usar o modo variante. É, mas, esse, mas esse negócio aí que a gente tava falando no começo do de sair uh, o jogo e depois os DLCs e o Ultimate, eles já tinham feito isso com o Street Fighter 4, né? Se você for parar a pensar,
0: a, a Capcom inventou os DLCs lá em 91 com o Final Fight, né? Que eles fizeram o um Final Fight com dois personagens, o Hagar que tem no Marvel Capcom, e o Cold de Louro. E depois fizeram uma segunda versão do jogo que tinha o, o japonês lá, o Gai, né? Então eles, eles inventaram o DLC há 22 anos e virou a marca registrada deles, a picaretagem. Mas como a gente compra ainda, né? A gente que joga videogame de vez em quando compra, eles continuam fazendo, né? E eles fazem isso sempre, vão continuar fazendo sempre.
5: Mas é a, mesma é, uma... coisa, é a mesma coisa quando, quando os caras lançam... Lançam Andres capas. É, várias capas, exatamente. Ah, essa capa não sei o que, essa não sei o que, agora, agora saiu tudo na banca, agora vamos fazer, vamos sair um encadernado.
2: Então, né, a gente tá falando aí de, digamos, de, de um lado da história que seria a Marvel e a Capcom, né? Eu, com Street Fighter, o um outro jogo de luta também, então popular quanto, que era Mortal Kombat, teve a sua versão contra a outra editora também, então popular quanto a Marvel, né, que é a DC Mortal Kombat vs DC Universe né? Vamos agora de... falar do
0: lado sombrio né, da, da força né? Pois é,
2: eu <risos> gosto uma
6: injeção
0: aí eu gosto de chamar de LOLOLOL LOL versão. <risos> assim, é, parece que é tendencioso, né? Porque eu, eu sempre fui muito mais leitor de, de Marvel do que DC, né? embora eu tenha conversado com DC. Ah, mas, mas esse, esse jogo não dá, cara. Pô, que isso, cara? Pô, acho, acho bacana. Não, cara, esse, esse jogo não. Cara, olha só, é, até, até acho que... Até agora eu não tô levando fé, não. Mas acho que como os caras da Netherrealm fazem um excelente, fizeram um excelente trabalho com Mortal Kombat novo, eu acho que o, esse jogo novo da Liga da Justiça, acho que é Injustice o nome. Eu acho que vai ser um bom jogo, eu tenho, eu tenho fé que vai ser um jogo bom. Mas quando eu olho pra ele, eu não consigo levar a fé, cara. Porque, eu não sei, cara, no, no caso, eu não consigo olhar pro, pra aquele super-homem ali e enxergar o um super-homem. Parece não, um, um cara fantasiado, cara, muito ridículo. Sabe todo aquela, aquela, aquele medo que a gente tem de quando vão fazer filme de super-herói de ficar ridículo com um tom colorido? Quando eu olho os gráficos desse jogo e, e também do Mortal vs DC, eu vejo isso. Eu vejo caras ridículos, fantasiados, assim. E aí eu realmente... E fora que o jogo é muito ruim, a jogabilidade do jogo é muito ruim.
6: Eu acho que eles pegaram a pior franquia que eles podiam
0: pegar pra fazer um
6: crossover, que é o Mortal Kombat. Porque não, não que o jogo, Mortal Kombat seja ruim. Mortal Kombat é um excelente jogo luta. O problema é que você vai botar heróis da DC... Num universo onde a brutalidade rola solta. No Foda -se. Você é. Não foda-se. Você vai ter que mudar algumas coisas. E você vai ofender os fãs da série Mortal Kombat. Então quando você deixa a maioria dos personagens com fatality... Mas pra não fazer o super-homem dando um fatality... Fazer ele dando um negócio chamado Heroic Brutality. Poxa, é
5: foda, né? É uma, é uma, né?
6: uma
2: brutalidade
0: heroica. Exato, né? É. <risos> vamos, vamos falar real,
2: bro.
4: Isso aí é tipo um friendship é, repaginado, é. né?
0: Não, acho que esse jogo, ele precisa sido um jogo espetacular na minha opinião, se fosse só os vilões da DC. Se fosse só os vilões, e tem vilão bom pra fazer um jogo de luta maneiro, acho que tem até vilão que. que acho que o, o Darkseid não tá no jogo, se não me engano. ele é um, é... Ele é um vilão
2: final. Na verdade é, um, ah, ele é, é o é, ele é um, chefe, né? É o um meshup lá do, do, do Dark Side com. Como é que é o nome do, do Shao Sha Sha Kahn? Shao
0: Kahn, isso. Bom, mas assim, tem, tem vários vilões da DC, tem vilões bons que poderiam ter sido usados pra fazer o jogo. É claro que aí não vende, né? Se você faz o um jogo da DC e não bota lá o super -homem embaixo, a Mulher Maravilha, Flash, né? não vai vender, né? Não sei se, se iria vender, provavelmente não. E aí eles que fazer isso, né? Mas, porra, apelar pra esse negócio de, porra, Heroic Brutality... Isso é, foi meio ridículo, né? Podia ser uma coisa diferente, né? Você faz o Super Homem. Faz o Batman prender o cara, sei lá, qualquer coisa estúpida dessa. Mas não o Heroic Brutality. Não, eu acho né? que
6: simplesmente não faz, cara. Não, não bota o Super Homem faz, no é. mundo Mortal Kombat. Não, não dá, cara. Pô, você, o Super Homem não, não vai arrancar o coração de alguém, cara. Não vai. O máximo que eu imagino o Super Homem fazer era jogar alguém pro espaço. Então ele podia ter um fatal arremessar o cara no espaço.
2: Mas a, eu acho que a unanimidade é que Sônia e Mulher-Gato estão de parabéns nesse jogo. Né?
0: <risos> <risos> parabéns a todos os envolvidos. <risos> eu gosto <risos> Mulher-Maravilha também. Também tá, bem, também tá bem, também tá
2: bem. Essa chamou um pouco mais a atenção, não sei porquê, mas uh, realmente Mulher-Maravilha também tá muito bem.
6: Uma coisa que eu acho muito legal é você ter um jogo... T... Eu gosto muito do que a Marvel, o Versus Capcom fez com a Marvel. E eu queria muito ter um jogo que tivesse super-heróis da DC também. Ou então, de repente, um... Super Heroes, um jogo assim Versus Capcom, ou de repente um Marvel Versus DC, feito pela própria Capcom Entendeu? Eu acho que seria um jogo animal
2: Um Marvel Versus DC Ia ser coisa pra nego vender a família Pra comprar o jogo, <risos> entendeu? Mas esse negócio que, caraca eu,
0: eu Não, Na época que saiu o gibi Na época que saiu o primeiro DC vs Marvel já foi aquela Aquela coisa toda, né, de negociar que, porra, o mundo pois ia é. acabar, imagina isso um jogo. Porra, cara. Fazer os caras fazer um crossover num jogo, ainda por cima.
2: Não, é, claro, com toda a interatividade.
0: Porra, cara, pois é. cara fica maluco. Então, fora que, cara, olha, olha o, o, o nível de problema que isso teria, tá? Vou, vou começar já a pensar em termos práticos. Qual é o grande problema dos jogos de, de luta? Às vezes fica desequilibrado, um cara é muito mais forte que o outro. Cara, suponha, só suponha que por acaso, o melhor personagem do jogo, do, do, de um DC vs Marco feito pela Capcom. O Super-Homem é muito melhor que todos. Ou o Super-Homem é o melhor personagem do jogo? Pô, Não, pior, né? podia ser pior. Mas tem ser... lá xingando. É verdade, é verdade. É podia é ser verdade. o Coringa, ah, é o melhor personagem. Só ganha
1: o Super-Homem.
2: O é, Coringa tá, mas... é o melhor personagem que humilha todo mundo.
0: É. <risos> é. É. Acho que isso seria melhor não, então...
2: aceito do que o super-homem ser mais forte
0: do que o Thor ou o Thor é. mais forte do que o super-homem. Na é. é, verdade é, mas... a solução é ter a garota estilo, né? mas beleza. Não, não isso. Mas assim, se acontece um negócio desse, acabou, já fudeu. Aí a marvetada vai, vai xingar, ou então o Hulk foi mais forte que o super-homem, né, o DC, Net vai todo ah, jogo de merda, não sei o que. Acabou, então assim, realmente não, não rola. Mas acho que o Injustice vai ser um bom jogo. É que esse, o Mortal vs DC, eu não consegui engolir, cara. Não consegui comprar essa ideia, não. Eu tô com...
2: Um, aí, aquilo que eu falei do, do Marvel vai ficar agora, novamente, o hype tá chegando em mim, cara é <risos> Tá chegando em mim, então, realmente A, mer a
5: merda do Injustice é que Puta, o, o, o design dos personagens É muito over, né, cara Cada um tem, um, tem um, umas armaduras Assim, o, a, é. o pessoal já tava Reclamando da releitura do Jim Lee Pros novos 52 aí Que o é. Flash tem armadura, que o Super Homem tem armadura A do, do, do Injustice, cara É mais ainda, cara a, a, o Batman a... parece um super-herói japonês, cara. É um, sei lá,
0: é, é, é um personagem de anime, aquela porra. Um robô, uma armadura, não sei o que, um cyber-hop
5: Batman. É esquisito, é esquisito é, cara. Tá, tá bem estranho. A, a jogabilidade, assim, o que eu vi, assim, lembra muito, obviamente, o Mortal Kombat e oh. tal. Parece ser bem legal, mas putz, o, o design eu olho, assim, eu falo.
0: Caramba, é, mas, mas assim Ricardo, você é, não é, tem é, a é. dúvida que a Netherrealm não vai deixar passar a oportunidade de fazer um pack de DLC com as roupas originais <risos> é, 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 aí, é, aí sim da... vai ter um pack com as roupas da continuidade de New 52 e vai ter uma, um pack com as roupas da, da continuidade anterior assim, né, pra repós-crise é. É, é, mas eu é. vou
4: pré-reboot Faz o DLC
0: era de prata, pré-crise pronto, já vai
2: fazer é, pra milhares isso, de milhões é.
5: É. É, é vai tipo ter o super-homem do... da, da
0: Terra 2, vai ter tudo
5: é tipo o do Batman, né? O Arkansyl, o Arcan, o Arkansid, né? Tem, tem, tem roupa até do. Batman Pion, do. É. Do Beyond, do... é.
2: Cara, podendo jogar com a Asa Noturna, eles podem fazer o que quiserem, cara. Sherapin Take mais. Exatamente, cara. né? <risos> 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 é <mesmo. risos> a gente falando muito aqui de crossovers e personagens de quadrinhos com, com videogame, né? E a gente tá falando muito de super-heróis e tal, mas um que é extremamente conhecido, né? Muito elogiado também é o Kingdom Hearts, né, cara? Que aí já é onde... <risos> Personagens da tá Disney, né?
5: Cara, Kingdom Hearts foi um jogo que, que me surpreendeu muito na época que eu, que eu joguei assim, porque eu não, eu não sou especialmente fã de RPG, então eu, eu não, não, não tinha um conhecimento assim de, de Final Fantasy e tal, e eu não, não conhecia os personagens, a mecânica, tudo, né? Então, quando, eu, quando eu, eu comprei o jogo pra ver e conhecer e tal, eu, eu gostei da, da, assim, da ideia, né? Da, da mecânica do jogo, de ser um action RPG e tal, né? Eu, eu achei bem legal. E as fases trocando pra, pra mundos da, da Disney, assim, eu achei bem interessante. Kingdom Hearts é
6: uma das minhas top 3 franquias que eu gosto, assim, eu sou apaixonado por essa série, viciado, já joguei todos, e o que que Hatsin é uma coisa muito escrota, que é, se você quer Significa. jogar todos os jogos, você... <risos> se você quer jogar todos os jogos, você tem que jogar em todos os consoles do... <risos> eu já joguei jogo do, do Kino assim Game Boy Advance, em Nintendo DS, em PSP, em
2: Nintendo 3DS, em Playstation 2. Cara, só, só o Kingdom Hearts, ele jogou em mais consoles diferentes do que eu já joguei em console diferente a minha vida inteira, cara. <risos>
5: esse
2: mesmo, esse mesmo.
5: E, era, e era muito legal, né? Porque você tinha. É, o plot era interessante, né? Porque você tinha o Mickey sumido, quer dizer, porra, você pensa em Disney e você pensa no Mickey. E o Sim. Mickey tá sumido, e você tem um moleque ali, que é, né? O Sora, né? Que você não. Hum. Que tem uma espada em forma de chave. E ele encontra com o Donald e o Pateta. Cara, é uma ideia é é tão doida, assim, mas, mas na história funciona, assim, porque o, o reino do, do Mickey lá, dos do, do personagens da Disney, é um reino mesmo. O Mickey é um rei, né? Uhum. E, 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 e o tá. rei sumiu, cara. Então é uma coisa
6: assim, tem muita gente que só tem um pouquinho de preconceito em pensar que os personagens da.. Tipo, um cara tá meio. Um cara que é um personagem meio sério, ele tá contracenando com o Pateta e o Donald numa aventura. Eu discordo é, a, a primeira vista eu tive um pouquinho de preconceito Mas quando eu fui jogar A história explica isso muito legal São diversos mundos, diversas realidades diferentes Que foram, foram abertos E foram conectados com vários outros mundos E você tem que andar com essa sua espada-chave Fechando essas conexões Para impedir que maldade e merda dê nesses mundos Então você, enfrenta, você conhece Um monte de mundos diferentes Não porque você está nos mundos da Disney É porque você está indo em mundos diferentes até que você encontra mundos que tem personagens de Final Fantasy que é legal, porque é da Square não necessariamente Final Fantasy, tem jogo que você encontra personagens de outros jogos da Square que não são só Final Fantasy, tipo o último que eu joguei do 3DS, você encontra com personagens do World Ends With You, que é um jogo muito legal no Nintendo DS, de RPG também fora isso você encontra várias produções da Disney, como Corcuna de Notre Dame, você encontra Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão nesse último recentemente no 2, você vai no mundo do Tron e no. nesse último do 3DS que eu joguei, você vai no mundo do Tron Legacy. Com os o rosto dos atores muito bem feito ali, muito bem tirados. Você tem a Olivia Wilde ali, você tem a galera toda, muito maneiro.
5: aí ah, tinha uma. É, é, eu lembro mais do. do um, né, que eu joguei um. mais um. O Chain of Memories, eu só tinha é, conseguido. O, o japonês, então Eu não, eu não conseguia jogar, obviamente hum. né E o 2 eu, eu comecei a jogar E depois por motivos assim Não, 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 não consegui terminar Aliás, preciso fazer isso um dia Ó, Mas você mas tinha o...
6: Um... É um jogo difícil
5: Pra caralho! O é um jogo que
6: vai chegando perto do final. O chefão é sem mãe, assim. Você fica horas pra matar o chefão,
5: talvez seja isso. Nem né? é preciso é. falar
2: nada que depois de 15 minutos de jogo eu parei, né? Com o não, <risos> não, não
5: Mas o legal, cara, é que você ia pra um mundo, por exemplo, do Aladdin, cara. Você, você podia. Você é, tinha o. Você podia usar o gênio como um especial, vai. Você é, usava aquele summon, né? Você invocava o gênio e ele te ajudava, sabe? Era um. Era muito. E, e, e você trocava, né? O personagem. Você tinha. Você, por exemplo, jogava com o Sora, né? Que você tinha que jogar com ele sempre. Ah, e não. o. Aí você trocava, né? O tipo, ou era o Donald fora, ou o pateta fora e entrava o Aladdin, por exemplo. Isso, né? Você montava a sua party de acordo com o mundo que você tava.
6: E era legal também que as coisas que você conseguia nesse mundo influenciavam na sua aventura total. Por exemplo, no mundo do Peter Pan, você conseguiu o pó de pin-pim-pim-pim, Aí você podia voar. E era legal que nos outros mundos você passava a voar também.
2: Reza a lenda, né, que o, essa ideia aí surgiu quando o produtor, né, do, do jogo Shinji Hashimoto lá, quando ele conheceu um executivo da Disney no elevador. Pô, cara, eu fico imaginando como é que é isso, né, o cara de repente tá no elevador e... Pô, o cara é da Disney, cara, de repente eu posso, posso propor um negócio, aí vira pro cara... Aí, e se a gente fizesse um jogo... Que misturasse RPG e Disney. E aí? E aí?
6: Mas, mas tem uma coisa muito especial que você tem que pensar que a Disney foi um nome fortíssimo no mundo de jogos e diversão. <risos> foi, um, foi, foi um nome fortíssimo no mundo dos jogos, principalmente na época de 8, 16 bits. Você tinha jogo da Disney sendo lançado a rodo, tipo Castle of Illusions, Quackshot, World... Lovelusion Jogos do Mickey O Donald do jogo do Pateta Daquele Goofy Stroop Você tinha vários jogos Que faziam um monte, sucesso E eram
0: excelentes jogos E aí eles devem muito A Seba e a Capcom por isso, né? Sim Foram que fizeram esses jogos Mas aí depois não Foram fazer com a Square Mesmo e né? <risos> Pô, mas aí Porque o cara da
2: Square Tava lá no elevador, né? Sabe-se lá o que eles é Exatamente, que... né? O que, que eles negociaram é O dor... é
0: mandou o cara da Capcom, lá namorando com o cara da Marvel na hora, né? Exatamente, cara, perdeu a oportunidade. Mas uma, uma coisa que, é, infelizmente, é pouco explorada nos no Kingdom Hearts é a utilização dos mundos de quadrinhos da Disney mesmo, né? Por exemplo, o mundo dos Patos lá, um Patópolis. Pegar um. Né, um essas ambientações você, infelizmente, não tem. Talvez não converse de fato, né? Pela, pela forma como o jogo é colocado, da, dessa coisa do reino, né, etc. Mas acho que podia, podia dar um jeito de colocar uma coisa assim, né? Acho é que tipo, a gente não parece nenhum o do Hearts, cara.
6: É que tem o um mundo dos personagens ali clássicos da Disney, né? Que é o, que é, o... é de Ed Kingdom. Tipo, aí você tem o, o Mickey, o Pateta, o Donald, a Minnie, o Pluto, whatever. Aí você tem os, aí eles fizeram mundos de cada história, né? Separada. O Cada
2: universo separado da, da Disney. Deve ser essa obsessão da Disney também de que tem. O Mickey tem que ser o rei, né, cara? O Mickey tem que ser o pode não, mas tem, tem uma outra
6: coisa muito interessante, que no primeiro jogo a Disney não liberou a imagem do, do Mickey. O Mickey não aparece no primeiro jogo, ele aparece só no final uma silhu peta dele. E ele fala tipo. Uh, uh, sei lá, não, imitei o Tigrão, não o Mickey. Imita aí, lápis, você que imita.
1: Miska, busca, Mickey, irmãos!
6: Ele faz isso lá,
5: aparece lá no final. ei! ele, ele, diga, ele exemplo, desaparece, né? Ele e o, e o rival lá do, do Sora, eles, eles desaparecem, fico. né? Aí
6: você sabe que eles estavam, tipo. Aí ficam tentando. Enquanto você vai pra um lado, eles ficam tentando resolver a merda pelo outro
2: lado, entendeu? Aí é tipo uma é. história paralela.
0: Só depois. Acabou sendo. Acabou sendo meio que um roteirismo pro fato de que a, a, a Disney não libera fácil o Mickey. Pra, eles, poupam muito a imagem do Mickey, né? para quase isso. tudo. Então aí acabou tendo que dar um roteirismo pra isso. Ah, o Epochor Sumiu. Aí não tem o Mickey no, no jogo, né? Não, não vai aparecer. Não. Tanto é que no 2 o jogo já era um sucesso absurdo eles liberaram. Tanto é
6: que no 2 você é. pode até jogar com o Mickey. Porque tem com uma Mickey. chance... Quando você morre, tem uma chance do Mickey aparecer e enquanto você recupera a energia, você joga com o Mickey pra lutar com o inimigo que tá lutando.
5: Cara, eu preciso, eu preciso voltar, eu preciso jogar o 2, cara. Eu, eu, é, é, isso aí é uma lacuna no, no, meu, no meu currículo de, de jogador amador.
2: Cara, eu vou colocar a mulher, eu, o
5: cara vai ficar revoltado, eu vou colocar
2: a culpa em vocês, hein, cara. O cara vai sair da, da gravação, vai... Vai deixar o filho chorando lá no colo dela e vai começar a jogar Kingdom Hearts e
0: colocar o Não, não, peraí, peraí não, deixa, deixa fazer. peraí, deixa eu já fazer a pré-defesa. Ô, senhora Ricardo Corvilo, É como a senhora sabe, criança gosta de ver coisa colorida na tela, então em vez da senhora colocar aí quando o, o filhote de vocês começar a prestar mais atenção, assim, em televisão, deixa eu colocar ele pra ver galinha pintadinha e e ele vai ver o pai jogando Kingdom Hearts. É tudo é igual e é, vai ser muito mais... Engrandecedor pro, pro garoto que ficar vendo é, a galinha pintadinha e, 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 e o palhaços aí, o patatatá. Ele não vai aprender a fazer inglês. isso, né? Mas é, mas, enfim, já. já ainda vai aprender inglês, hein? É. é, pois é,
2: isso daí ajuda. É isso aí. Meu filho começou a escrever, ele, ele escrevia Batman antes de escrever o nome dele. E é verdade. Ah,
0: muito bom. Sério, não sei se é muito é, bom não, mas é fato. <risos> Primeira palavra do filho do Leandro foi surfista prateado, né, <risos> papais, mamãe, né? <risos> Foi a <da> Noturna. <risos> a <da> noturna. <risos> Acho que o próximo grande passo agora em termos de crossover de quadrinhos com videogame é quando os caras acabam de se acertarem com os editores de quadrinhos japoneses e fizerem um, sei lá, um Shonen Jump versus Street Fighter, uma coisa assim, acho que é o... É. É o próximo grande passo que vai ter aí. Aí o Japão vai, vai ser destruído por um terremoto de hype. <risos>
6: eu, acho, eu acho que quando a Disney assumir que é Disney Star Wars e Disney Marvel, vai ter mundo
2: do Kingdom Hearts da Marvel e mundo Star Wars. Pronto. É, isso vai ser um. Caramba, cara. Isso, isso ou, aí ia fazer é... o Nets não só vender a família de família
0: ou vai ter uma coisa muito maior, né? Que é um Disney vs Capcom. Algo do tipo, aí. Né? <risos> imagina. Porque se eu puder escolher o Mickey e o, o Mega Man e o Luke Skywalker no mesmo jogo, cara, eu sou esbanado. Se eu morrer amanhã, eu tô
6: tranquilo já.
5: Você <risos> imagina, você faz um, um trio Thanos, Darth Vader e... sei lá... O... <risos> E o bafo de onça, né, cara? E o bafo de, de onça, é. é. Não,
6: não, é Thanos, Darth Vader e Pateta.
4: Os <risos> baixinhos, né? Você pega o Yoda, o Mega Man e o Mickey, pronto.
2: Fica tá lá no campo, só o o Hadoukenzinho. E abaixado, né? E abaixado, pronto, acabou. Pô, eu até pois tenho... Então,
0: bicho. o trio dos espadachins, né? Você tem o Luke Skywalker, o garoto lá do A Espada Era Lei, e sei lá, o Cavaleiro Negro, uma parada assim... Se, se metade disso que a gente tá falando aqui
2: um dia, um dia realmente vir, vir tona, eu vou querer crédito para essa porra,
0: cara.
2: A gente vai fazer alguma coisa pro o em Ah,
0: mas, ó, cara, você pode ter certeza que os espiões estão aí em toda parte. Um dia desse, mês passado, eu tava conversando com outro amigo nosso, do Baixão de Soco, o Daigo, sobre como a Marvel perdeu a chance de fazer o Hulk ficar no espaço no filme do Fim dos Vingadores pra fazer um filme do Planeta Hulk, olha o que deu aí, já vão anunciar o, o Planeta Hulk. Então, eu já que foi dito
2: desse teu amigo, cara. Eu já estaria te confiando. Se tu falou isso com ele, eu já estaria te confiando dele, cara.
0: Pois é, eu estou... Na verdade, eu tô estou te confiando um pouco. Mas, beleza, eu prefiro confiar ainda que foi foram um os espiões do Skype da Microsoft. É,
2: Pode ser também. <risos> Enfim, a gente vai encerrando aqui esse podcast. Acho que ficou muito bacana, né? A gente pode falar... Um, falar um pouco sobre quadrinhos e, e games de uma forma um pouco diferente. Pelo menos nunca, nunca tinha visto um de... Assim, falando dos, dos crossovers especificamente, né? Agradecer aí ao Ilapso e ao Ninja Inimigo do baixo Frente Soco. E agora o espaço de vocês aí pra fazer o jabá. Fiquem à vontade.
6: Nós é que agradecemos o convite e a oportunidade de participar do quadrincast Por favor, tropa! <risos>
0: Leandro, agora que eu participei do quadricast, eu tô proibido de participar de promoção, quando tiver? Óbvio. Eu não, eu tá não tenho mais como ganhar?
2: A gente nunca vai fazer participar de nenhuma... Caraca.
0: É, cara, então assim, é. eu vou rogar a minha praga pra vocês, cara. Tomara que vocês nunca, sei lá, arrumem um exemplar autografado pelo Peter David <risos> ou coisa do tipo, que eu ia ficar muito puto de não poder ganhar.
2: Os convidados ainda podem ganhar O problema é que o quadricast tem tanta gente, cara Que às vezes até eu nem sei mais Quem é convidado e quem é
0: membro do grupo, entendeu? É, vou é, é. É, fazer o seguinte Então, agora que eu faço parte da tropa Eu, eu tô tentando ver se eu consigo Na Comic Con esse ano Se eu for, eu vou perturbar o John Romita Jr Pra fazer um desenho mais maneiro Do que o que ele fez também no retrasado E vou passar aí pro, pro quadrinho sortear um um desenho do meu desenho favorito de todos oh, os olha anos. só hein cara oh, olha aqui, só. cobrar isso tá fechado é, cobrar, é, mas tem que ver se eu, se eu vou conseguir se eu, for, se eu conseguir ir no meio do ano eu acho que eu não vou conseguir não mas se eu não for esse ano eu vou
2: não eu me fiz
0: eu tô lá Tu tem que ir, cara. Tem muito jogo que eu quero que tu traga pra mim, cara. <risos> é, mas aí eu, eu, em setembro, tô lá em no Nova York, já posso fazer isso. Aí beleza, aí beleza, aí beleza. Bem,
2: <risos> hey,
6: mas se você, ouvinte, gostou da minha voz, da voz do lápis e do jeito que a gente fala merda e nada com nada, acesse www.baixofrentesoco.com e fique por dentro do podcast Eu Gosto de Jogos e Diversão que acontece toda sexta-feira, sem hora marcada. Eu, eu
2: gosto de jogos, numa leitura de e-mails dessa aí, o, o Luiz teve que me corrigir, porque não é simplesmente eu gosto de jogos, ele teve que dizer que era, existe toda uma forma de falar isso, né?
0: É, é, é eu gosto de né? Eu gosto de cháguas.
2: Eu gosto de chagas, eu gosto de cháguas,
0: eu gosto de cháguas. É, várias formas, assim, né? Nunca tá errado, é só o seu sotaque que foi diferente, mas Exatamente, é, cada um
6: fala de um jeito. E é o jeito que eu grito lá, que eu não gosto de gritar forte, cara. <risos> é bom do Mas
0: aí, é, gostaria de agradecer a vocês pelo, pelo convite, cara. Eu ouço vocês já há bastante tempo. Acompanhava o site antes mesmo do, do Quadrencast de Estilo. Linha uma porrada de, de fanfic lá. É, porque eu, eu gosto muito mais de. de pra ser sincero, eu gosto muito mais de quadrinhos do que de videogame. Assim, ah, lá, opa, 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 <risos> é verdade, é verdade, opa! É verdade, é verdade, é verdade, velho. Eu gosto, faz muito mais parte da minha formação. Tem muito mais quadrinhos que me marcaram do que jogos de videogame. A grande verdade opa, é essa. Opa! É, tá, tá pra aparecer ainda um, um, um jogo que me marca, tanto como alguns quadrinhos é, é, marcaram. Então, é, é, agradecer a vocês aí pela, por ter chamado. E se um dia, sei lá, tiver um dossiê aqui, se bem faltar alguém, pode chamar, eu tô aqui já Como vocês já disseram, são parte da tropa
2: né agora e volta e meia a gente vai estar tá perturbando vocês aí para participarem de mais gravações com a gente. E para galera da tropa, gostou, não gostou, deixe seu comentário aí no site, aí embaixo ou então envie um e-mail para quase... Eu sou e-mail, posso, posso falar,
6: posso
0: falar, posso falar. Posso falar, qual é o e-mail? quadrimcast.com.br. @quadrim
2: Aê, tá vendo? Isso aí mesmo.
0: E se cara, você não, não gostou. Hein? Se você não gostou, já deixa o endereço aí, marca a hora que você na porrada contigo, parceiro. Porra, não <risos> Então é isso,
2: galera. É, a gente espera aí a participação de vocês e até os próximos.